0: Köszönöm szervusztok! Ez most se nem partizán politika, se nem partizán pop, ez most egy megnevezés nélkül illetútinterjú interjú Tarbélával. Béla, köszönöm a szódióban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásomat. Régóta aggítáltalak, hogy állj hogy hogyha lehet így mondani, vagy hogy állj a kamera elé, úgyhogy köszönöm szépen, hogy végül ezt mégis elvállaltad a kedvemért. Kezdjük a legelején. Neked mi az ősélményed a mozgóképpel kapcsolatban? Tehát mi az a legkorábbi emlékezet, ami bevillan, ha arra gondolsz, hogy mozgóképes te?
1: Hát moziba szerettem járni. Ráadásul Óbudán laktunk, és az új laki moziba volt ilyen, diák, bérletem, gyerekkoromban. Mindig levágtak belőle egy kockát, és két forintért lehetett bemenni. Szerettem. Aztán. De én valójában nem akartam filmes lenni. Tényleg. No? Én. végül is, hogy hogy volt ez, hogy igen, hogy akkoriban ugye volt az Orfeó csoport, és annak a környékén ott próbáltam valamit csinálni, és akkor, de a történet ott, kezdődött, hogy én 14 éves koromban kaptam egy ilyen 8 mm-es kvarc kamerát, az volt a neve, hogy kvarc, és ilyen fölhúszhatós volt, és fordítós film volt. Tehát mikor kiment a film, akkor így lehetett venni, és átfordítani a másik oldalra, mert 16 mm-es volt a film de ezt egy 8 milliméteres kamerában így lehetett használni. És ezt 14 éves koromban megkaptam, és valójában ilyen játéknak tartottam. Várni
0: megmaradt ezekből a felvételekből?
1: Semmi. Semmi, és akkor úgy kezdődött, hogy ott az Orfeó környékén mi Megalakítottunk a Komáé, én 16 éves voltam, és megalakítottuk a GigaVertó filmcsoportot, és hát onnantól kezdve eldőlt a sorsom, mert végül is az történt, hogy csináltunk egy. Vendégmunkások című 8 mm filmet egy cigány brigádról, egy kubikus brigádról, akik írtak egy levelet. A kép az, az volt, hogy ott dolgoztak, izé, éltek, Pesten egy munkásszálláson, és Heves megyéből jöttek, és A hang az pedig annyi volt, hogy amit külön Magnóról kellett lejátszani, az annyi volt, hogy írtak egy levelet akkor a Kádár Jánosnak, az M.S.M.P. főnökének, és azt kérték, hogy kapjanak engedélyt arra, hogy Ausztriában mehessenek dolgozni, mert Magyarországon nem bírnak megélni. És akkor ez volt egy ilyen, mint, mint amilyen abban a stílusban, ahogy az orosz Muzik ír a cára nagyon halázatos, és szépen kérjük meg, és a többi. És hát ezzel végül is egy amatőrfilm Nyertünk, és utána kitört a balé. Azon tört ki, hogy emlékszem, hogy az volt a fő probléma, hogy nem elég, hogy ezt megcsináltuk és levetítettük egy Jomatőr filmfesztiválon, és még nyertünk is vele, hanem hogy ezt én fogtam a. 8 milliméteres vetítőt, fogtam egy magnót, és vittem munkásszállásokra vetíteni.
0: Ekkor voltál 17-18, hány éves voltál?
1: 16. És akkor innentől kezdve már, akkor kitört a balhé, akkor beivattak, párbizottságra basztattak. És az volt a történet lényege, hogy később, amikor már 18 lettem, akkor, akkor ugye akartam menni egyetemre filozófia szakra, mert nekem az volt a vágyam. És ha megmondták, hogy én Magyarországon egyetemre soha ne is álmodjak róla. És akkor így eljöttem ide ógudára a hajógyárba dolgozni, ezt két évig bírtam, aztán beszart a derekam, mert segélymunkás voltam, és ilyen nehéz vasakat kellett.
0: Annak a terhét fizeted meg most?
1: Igen. Igen. És hát úgy egyre radikálisabb anarchista vagy szélső-balos irányba mentünk el, és így ennyi. Szóval én az utolsó években a, a gimnáziumba már nem iskolatáskával mentem, hanem egy mao Bibliával, zsebembe, és az nekem elég is volt. <gül> szóval vannak ilyen. De jó volt, mert az ember fiatal volt, és vidáma. Minden olyan könnyű volt.
0: A pszikányvendég munkásokról szól filmedről, lehet tudni, hogy az nincs már meg. Azért nincs meg, mert te a kópiát, vagy azért nincsen meg, mert be vonták a hatóságok, és akkor viszont lehet, hogy valamelyik Nem. raktárban ami megtalálható.
1: Nem, nem. Ö, meg akarták venni tőlem. Magyar Állam? Ö, ez ilyen nagyon furcsa volt, mert a hajógyárba egyszer csak felhivatott a műhelyi főnök, és azt mondta, hogy hallotta, hogy nekem van egy ilyen dolgozatom, és mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy Mégis mennyibe került ez magának? Hát mondtam, hogy olyan kávé jött ezer forintba, és de mondtam, hogy nem eladó. Tehát voltak azért nekem ilyen élményeim ezekről az emberekről, de hát aztán ennyi. Nem, nem tudom itt költözések közben, vagy nem tudom én hol, szóvalahol elkallódott, amit én végtelenül sajnálok. Ma már nyilván többet érne, mint 5000 fonint.
0: De. Arról van bármit tudomásod, hogy mi lett a filmet szereplő a sorsa?
1: Hát valószínűleg már nem is élnek, hát én 16 éves voltam akkor, és ők felnőtt komoly férfiak voltak. Egy roma komikus brigád. És csak olyanok voltak, hogy hogy látjuk őket, tusolni, enni, szóval a hétköznapi létezés.
0: Azt mondod, hogy szélsővalos voltál anarchista nézetekkel, és ugye akkor, amikor te elkezdesz filmet csinálni, akkor a filmrendező az egy hihetetlen státuszú dolog Magyarországon, egy elit pozíció, ehhez képest egy radikálisan más attitűddel akarsz filmet csinálni. Mit gondoltál akkoriban egyáltalán arról, hogy mit jelent, mi a funkciója a filmrendezőnek a szocialista társadalomban?
1: Hát elsősorban miután az ember ugye arra gondol mindig, Hát a világ az olyan, amilyen, de hát mi meg azért vagyunk, hogy jobbá tegyük, vagy mássá. És akkor így el... Tehát én elsősorban hogy nem azt hittem, hogy én filmes leszek, nem is, még mind a mai napig nem is gondolom, hogy filmes vagyok.
0: Már bocsásom, de miért nem?
1: Mert valamitől azt Szóval én inkább gondolkodó, vagy érző, vagy lélegző embernek képzelem. Szóval, vagy az, az voltam mindig. És akkor így, ilyen csöndesen. És a filmet azt mindig egyfajta ilyen mellékterméknek gondoltam. Szóval egyfajta eszköznek amit használni lehet. De és persze aztán egyre jobban megszerettem meg. Egyre izgalmasabbnak láttam is. Tudod, az ember 16 évesen azt hiszi, hogy meg tudja változtatni a világot. Én meg ma azt gondolom, hogy ha sikerült valamennyire megváltoztatnom a filmnyelvet, akkor, és az a világ része, hát akkor azért valami az ember csak csinál.
0: Ez tagadhatatlan.
1: De végül is ennyi lett. Szóval a világ megváltoztatása helyett talán a filmnyelvvel bajlódok.
0: De mi az kevés lenne, szerinted?
1: Nem lenne jobb, egy jobb világban élnünk? Vagy egy másikban?
0: De jobb alatt mit értesz? Tehát egyelőbb igazságosabb? szerveseljesebb
1: Persze. Persze. Igen,
0: Igen Hát de mondjuk aki mondjuk 7 órát ad az életéből a sátántangon, akkor most tényleg csak az életmű csúcspontját mondjam, de mondhatnám bármelyik filmedet. megnézi a Cinemar Xizemnot?
1: Ja, hát az egy szőszenet volt.
0: De azért egy elég fontos szőszenet, másodnak egy egész élet alatt nem sikerül mondjuk ennyit kiszőszenteni magukból.
1: Hát nem, az csak azt mondták, hogy kell valami filmet csinálni, a főiskolán, mert aztán fölvettek végül is a főiskolára, mert de hát akkor már volt egy mahalmi nagy A
2: A
0: csaláli na? Amit akkor, 22 évesen készítette. Hát igen. És akkor az, emiatt azt érezte az Illés György és a szinetár Mikrós, akiknek az osztályában jártál, hogy nem lehet megtenni azt, hogy nem vesznek föl valakit? Nem, ez a
1: szinetáron múlt. Uh-huh. Mert én az ő osztályában jártam, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát én mind a mai napig nagyra becsülöm, tisztelem és szeretem őt, mert... Egy végtelen liberális ember volt. Tudom, hogy emlékszem rá. Fönn voltunk a vas, nem a vasúthába, a Rákóczi úton, a TV-stúdióba, legfősebb és ott ült. Ott valamit kínlódott egy osztálytársam, kamerákkal, és akkor a színetár nézte, 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 és ott ültem mellette. És azt mondta nekem, mester, fogadjon meg két jó tanácsot. Mindig legyen egy érvényes ablak az útlevelébe, és annyi benzin az autójába, hogy Bécsig legalább elég legyen. És Életem végéig nem felejtem el. Olyan egyrészt jó humora volt, másrészt nagyon liberális ember volt. Tudom hát. És akkor mindig egy kicsit úgy ilyen, ilyen módon gardírozott minket, hogy ilyen praktikus bölcsességeket mondott, és ezzel engem mindig levett a lábomról.
0: És az Élés György ugye, tehát a fiatal nézőnk egy legendás operatőre számos magyar filmnek, Fábri Zoltának volt sokáig számú alkotótársa, de más filmetek is volt az operatőre. Szóval például hogy mit szólt azokhoz a kamera használati megoldásokhoz, amit akár a családi tűzfészekben, akár a későbbi korai filmeidben használtál. Egyetlen szóvá tette ez gondolta erről bármit?
1: Azt nem tudom, hogy ő mit gondolt, de hogy engem nem szeretett, azt tudom. <gül> <gül> Mert nem értette.
0: Ó, tényleg, szóval de
1: Nem értette, hogy én mibe utazom, és egyszer volt egy operatőri gyakorlatunk, ahol az, ahol én fogtam, és betettem a. egyszerűen világítani kellett egy műterembe, és akkor ott, és akkor és semmi más nem csináltam, amit kitaláltam valami mozgást a szereplőknek, meg egy mozgást a kamerának, és betettük a kamerát egy tolókocsiba, és akkor az volt a fártunk, és, és tudom, hogy az illéspapi az egyszerű kiütést kapott tőlem. A főiskolán majdnem mindenből ötös voltam, két tárgyból nem, a tudományos szocializmusból és, a, és az operatőri ismeretek című, mert én operatőr akartam lenni. Komolyan. úgy, Úgyhogy aztán... Szóval, hogy két szakos, hogy operatőri diplomát is, meg rendezőit is. Hát a végén csak rendezőit kaptam, mert az illéspapi viszkedett tőlem. Szóval nagyon nem szerettük egymást. Amennyire én a szinetár Miklóst, Respektáltam és szerettem, főleg amiatt, iszonyatos, szarkasztikus humora miatt. Érted? Szóval... A papi az, neki ez túl sok volt, amit én. Szóval, hogy öt percen keresztül menjen a kamera a műterembe hogy az mozgások legyenek. Csak jó, közben az élfények, meg a ízé meg a, ezeket, ugye ez volt a feladat, csak engem az izgatott, hogy milyen, ha megmozdul a tér.
0: És ezzel a típusú kompozíciós megoldással abszolút nem tudott menni, tehát azt mondta, hogy ez számára nem filmművészet? Igen. Hm, érdekes.
1: Na de, Érted, közben meg ugye az volt a, hát akkor láttam ott a főiskolán először a godárnak a kifulladásigját. És abban ugye van az a nagyon hosszú, szintén tolókocsival vagy valamivel fölvett jelenet, amikor megy a belmondó is, a folyosón is. És Egyszerűen én akkor kezdtem el rájönni arra, hogy forma. Addig én, nekem csak a gondolat volt. És akkor úgy megéreztem, hogy hát rendben van, hogy van a gondolat, csak annak valami formája kell, hogy legyen. És akkor így lassan-lassan.
0: Kicsit előre szaladok az időben, de azért is, mert sok interjú készült veled írásban, de van egy dolog, ami talán ezek az interjúk sem tértek ki, de lehet, hogy van egy-kettő, amit én nem olvastam, és esetleg foglalkozott vele, de ami engem nagyon érdekel, a társulás stúdió. Ez egy 85-től, 81-től 85-ig tartó történet, alig négy év, talán öt. Öm, ami ugye nem egy önálló filmgyár volt, hanem a filmgyáron belül egy stúdió részleg, és amiről te magad is úgy nyilatkozol, hogy enélkül te nem lennél az a rendező, aki, volt, aki vagy, Öm, és hát nagyon sok pályatársadnak is segített elindulni, és számos meghatározó magyar filmet állított elő, ez a nagyon rövidkeidő alatt, ami eddig működni tudott. Csak hogy a nézőink kedvéért mondjak néhány ö, nevet, Dárda István valószínűleg kevesek által ismert, Fehér György, talán többek által ismert most a szürkületet ugye felújítják végre, méltóképpen bemutatandó a, az újabb generációknak, de itt lehetne mondani például a Vitézi Lászlót is, aki talán meglepő ö, a mostani nézetei alapján hogy egy ö, Akkorba tartozott feletek, szóval egy kicsit mesélj kérlek erről, hogy mi volt az a vá vár,
1: Várjál, mert két dologról nem beszélsz, két emberről. Az egyik a Jeles András, aki az álombrigádot itt csinálta, és a másik meg a bódi Gábor a kutyai dalával. Igen. És abba az évben csináltuk mi az őszi almanakot, Na, és ez a három film egy évbe, ez verte ki a biztosítékot, és hát életembe, álmonban ne jöjjön elő. Még egyszer.
0: Az a számonkérés, amit kaptatok?
1: Hú, nem számonkérés volt, kivégzés. Szóval az történt, hogy Egyszer csak azt mondták, te tényleg, szóval ö, sose felejtem el, amikor kőhalmi engem mellbe, ököllel mellbe vágott, és én nekiestem a falnak. Szóval mert elmentünk mi tiltakozni, próbáltuk megmenteni a stúdiót, és akkor a, A tárzai hugóval, meg a fehér gyurival hárman jártuk pártbizottságot, és behívottak minket a fehér házba, és tényleg basztattak minket kurvára. És akkor ott volt egy Knopp elvtárs nevezetű ember, aki a pártbizottságon központi bizottságnak valami kultúr izéje volt, és hát akkor végül is kimondták ránk a halálos ítéletet, és annyi legfurcsább volt, hogy ezt ők úgy gondolták 1985-ben már akkor, hogy ezt ilyen demokratikusan fogják megoldani, ami azt jelentette, hogy behívták a pártközpontba az összes, mind az akkor létező négy játékfilm stúdió oszlopos tagjait, Szabó Istvált, Bacsó Pétert, szóval ezeket mind, és akkor azt a feladványt kapták a fiúk, hogy ennek az ötödik stúdiónak a pénzét szétoztjuk közöttetek.
0: Sok és olyan parterek voltak?
1: Szavaztak. Szavaztak. Én ott ültem, és láttam a magyar filmszakma krémjét. És azt mondtam, hogy ez nem lehet igaz. És akkor ugye az történt, hogy az ember hazament, és tudta, hogy itt a vége. A Fehér Gyuri visszament a izébe, a televízióba, a Dárdai az valami játék, társas társasjátékon dolgozott, hogy azt kifejleszteni a izé, a jeles, akkor kezdte el a színházát csinálni, hogy valamit csináljunk. És én, nekem nem volt semmi, amit csinálok, csak már én rájöttem, hogy én csak ezt szeretem csinálni, hogy filmet. És hát akkor jött az a gondolat, ja és akkor már ben volt a társulásban a Sátán Tangónak a forgatókönyve, és el is fogadták a fiúk. De azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsém volt, hogy akkor nem csináltuk meg. Miért? Mert nagyon más film lett volna. Mert megpróbáltuk a krasznorkaival ilyen lineáris forgatókönyvöt csinálni belőle, és akkor egyszer csak jött Ez a felszámolás, és... Annyi történt, hogy akkor a végső soron megsajnált, mert a már egész súlyos depresszióba voltam, és volt nekem a kraszonorkaival való együttműködésünk előtt egy ötletem egy nőről, és annak a Ügyeiről, és akkor összeütöttünk a Lászlóval egy forgatókönyvet, a kárhozatét, és akkor, akkor elmentünk a Magyar Hirdető reklám ahol a Sik Bandi volt a stúdióvezető, akinek voltak ilyen illúziói, hogy ő majd játékfilmet fog egyszer csinálni, és beleállt ebbe a dologba. És akkor így jött létre, hogy a filmintézetben elmentünk a akkor a Marx József volt az, nem, akkor a Nemes Kürti volt az igazgatója, és végül is abból a pénzből, amit lecsipett a filmrestaurálásokból, meg még a moképet rádumelták, és akkor így televízió mokép és a Magyar Filmintézet így egybe csinált egy kóprodukciót, és akkor mi meg tudtuk csinálni a kárhozatot. De abban nem volt kvázi minisztériumi pénz. És tehát az első, ha úgy tetszik, független film volt. És tudom, hogy amikor jöttek Berlinből a Gregorék, válogatni, hogy mit mutassanak be a a Berlinálén a fórum szekcióba, akkor meg akarták nézni, mert én ugye ismertem őket a családi tűzvészek okán. És akkor a kárhozatra beültek, és megmondták a magyar hogy ők ezt a filmet akarják kivinni Berlinbe, és akkor tört ki a pánik, mert nem tudta senki a filmfői a minisztériumban, hogy hát ez meg mi, ez a film, sose hallottak róla. Nem olvasták a forgatókönyvet, nem hagyták jóvá a produkciót, és mi ez? És akkor kellett csinálni egy film elfogadást, ahol összeült a Cenzúra Bizottság, és megállapították, hogy hát ezt nem mehet ki Berlinbe a fesztiválra. És akkor a filmfőigazgató ilyen óvatosan azt mondta, hogy már pedig az a baj, hogy már látták, már nem tudjuk letagadni. És akkor ilyen módon végső soron el Elkezdtük. És az nagyon nagy siker volt a Berlin állén. És aztán akkor kaptam egy ösztöndíjat Nyugat-Berlinbe.
0: Egy D.A.D. ösztöndíjat.
1: Igen. És akkor kiköltöztünk az Ágival és ott éltünk Berlinbe. És én nem adtam föl a sátán tangót, mint ötletet, de hát okosabb lettem az évek során, és többet tanultam. Nem, az, az életet láttam jobban. És ugye nyugat-Berlinbe élni. Akkoriban az fantasztikus volt.
0: 6 még egy kicsit vissza a 80-as évek elejére, amikor megtörténik ez a szavazás. Tehát igazából azt mondod, hogy nem is az állampárti funkcionáriusok, hanem a filmszakma maga ment rá a társulás pénzére és mondta azt, hogy Igen. az az ára, hogy több pénzből gazdálkodtassunk, akkor nyugodtan színjön meg a társulás, nem akkora érték. Persze. De hogy... Azt gondolnám, hogy akkoriban azért sokkal szervesültebb volt a szakma maga, sokkal természetközelibb volt a viszonyrendszer, tehát, hogy például biztos, hogy lehetett beszélni a Szabó Istvánnal, ti nem beszéltetek arról, hogy István ezt miért csináljátok?
1: Nincs értelme. Nincs Hát mi? Mit mondjuk? Mit mondjuk? És akkor még senki nem is tudta, hogy a Szabónak a múltját. Akkor ő a Mephiszto Oszkár díjas rendezője volt.
0: És ennyi szolidaritása sem volt képes veletek szemben?
1: Nem. Nem. Hát ha azt mondod, hogy itt van egy adag kaja, az a tiéd vagy az enyém, és mind a ketten vagyunk, és te vagy az erősebb, hát ő Kossuth díjas, Oszkár díjas, Végtelen nagy tekintélyű ember volt, stúdió vezető helyettes. Művészeti vezetője az Objektív stúdió. Hogy? Hogy gondolhatom én, hogy most bármit is mondjak neki? Meg ha látom, hogy már fenn van a keze, akkor már eldönt. Úgyhogy nem. Ez nem olyan voltam. Szóval ne, nekem nincsenek jó élményei ebből az időszakból.
0: Csak magára a még mégis egy picit még, mert szerintem nagyon izgalmas volt a koncepció, amit létrehoztatok. Én úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy ti a társadalmi önismeret szerzés filmes műhelyt alkottátok meg, ahol filmes szakemberek és társamtudósok is dolgoztak együtt azért, hogy minél megalapozottabb legyen a témaválasztás, feldolgozás, a formanyelvhasználat is, ezek a kísérletek. Tehát, hogy ez egy baromira izgalmas, úgy mondanánk, hogy interdisziplináris műhely volt. Mi volt az az igény igazából, ami létrehozta beneteket, ezt? És mi nem volt elégséges a Balázs Béla stúdió, ami akkoriban már működött szintén?
1: A Balázs Béla stúdióban csináltam én az első filmet. A Balázs Béla stúdiónak volt egy alapszabálya, ami szerint 6 évig lehetsz tagja a stúdiónak, és utána pakolyba vagy. Tehát nem, nem nincs. Honnan el kellett menni, átadni a helyedet egy fiatalnak. Most attól függetlenül, hogy én voltam a legfiatalabb, de 6 évig én voltam a stúdió vezetőségi tagja, izé, de 6 év után csúcs, és ez tulajdonképpen jó volt, tehát, hogy mindig jöhettek új emberek. A Balázs Bélában még egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy ugye két nagy főirányzata volt, volt egy ilyen dokumentarista csapat, ez főleg a Dárdai Vitézinek, meg Gulyás testvérek, akkor tudom, hát az a Medve Alfonza az volt az egyik kedvenc filmem. És akkor voltak a, az experimentálisok, a Bódival, meg a Erdély Miklós, meg a Birkás Ákos is csinált filmet, tehát e, itt valahogy úgy együtt voltunk, és hát végtelenül demokratikusan működött, mert a tagságnak meg kellett szavazni, ugye, az volt, annyi volt a költségvetése, mint egy magyar játékfilmi, az egésznek. Tehát tulajdonképpen egy ilyen játszhatunk a pöcsünkkel a portba, mert pénz az nem volt, és akkor így ugye jöttek ezek a... végül is valójában forradalminak számító kísérleti filmek, Jöttek a dokumentaristák, főleg a Dárdai, meg a Vitézi, a nevelésügyi sorozat. Mondom, a a Medve Alfonza, az is a társulásba készült. Tehát jó, jó hangulat volt, és mindent meg kellett közösen szavazni. A vezetőséget is izé, közösen választottuk én is voltam vezetőségi tag, és szóval ez egy ilyen nagyon jó közösség volt, de hát el kellett mennünk, és akkor ebből lett, és hát ez főleg a Dárdai jártak ki, a Pósgai Elvtársnál, hogy kapjunk lehetőséget egy új stúdióra. És akkor így valahogy ez létrejött, kilobbiszta valójában a Dárdai ezt az egész társulást. Ő is lett a vezetője. És ott csomó izgalmas dolog történt. Ott is az volt, hogy a Boldigáborra a Jeles András, meg a a gulyás testvérek együtt tudtunk működni. Tehát különböző, ez volt a Balázs Bélás örökség, hogy el kellett fogadnunk, hogy nem csak egy stílus van, hanem több. És végül is mindannyian valami jót szerettünk volna csinálni. És aztán mondom, Ránk az ajtót.
0: A nem Én... lett akkor menni segítségért, hogy ne Akkor hatja... már
1: nem volt ő. Akkor már ott a Knopelf döntöttek a pártbizottságok. Ő már nem, szóval egy miniszter nem volt már elég a dolog megmentése érdekében.
0: Soha később, akár a rendszerváltás után, amikor azért neked jelentős sikereid voltak, mások is tudtak az jelentős sikereket adatni a, a, a társulásból, sajátos módon ugye Bódigában emélhette meg a rendszerváltást, de hogy soha nem merült fel később, amikor már bizonyítottatok, elismeréseket hoztatok, stb. stb., hogy a társulást valamilyen módon revitalizálni lehessen?
1: Már nem. A tárdai megcsinált ezt a MIT stúdiót, mozgókép, innovációs társulás néven, de abba én már nem... Még a sártantangóban benne voltak, de aztán nekem a hugóval valahogy úgy elmentünk egymástól. És
0: Szakmai vagy személyes okok miatt?
1: Én valójában sose értettem azzal egyet, hogy hogy egy politikai támogatással valamit létrehozni. Szóval én nem, ebből én nem kértem. És nem is, nem is értettem, hogy ezre miért van szükség. Ő meg, hát ha megnézed az életművét, a filmjeiben, hát ilyen, ez a reformkommunista, magatartás volt. Én pedig egyre radikálisabban nem bírtam elviselni ezt a rendszer, pláne a nyugat-berlini tartózkodással megfejelve. Szóval azért én nem szerettem ezt. És akkor már már emberileg is eltávol.
0: Még a előtt maradva, azt ugye mondtad, hogy filozofus szerettél volna lenni, vagy szerettél volna a filozófiára jelentkezni, és azt lehet hogy neked azért egy fontos inspiráció forrás volt a Lukács iskola, tehát Heller Ágnes, a Mihály és Köre. Ö, hogyan kerültél előkapcsolat, és pontosan mi az, amiben ők inspirálták a te művészetedet?
1: Vagyok belőszintén. Ö, nem. Ö, én a Heller Ágival már csak így, a vége felé barátkoztam össze. Szóval ő. őket én tudom, hogy kik. Nagyon respektáltam őket, de azt is tudtam, hogy a filozófia az egy nyelv, és a mozgókép az egy másik nyelv. És akkor én már filmes voltam. De ismertük egymást, meg respektáltuk egymást, meg nekem az végtelen fontos volt, hogy ők mit mondanak arra, amit az ember csinált. Tehát tudom, hogy voltam. Torinoilónak csináltunk egy ilyen privátvetítést, ahol ott volt a Jancsó, ott volt a Hellerági, ott volt a Várszegi Asztrik, azt hiszem, és szóval érted, és akkor, amikor ezek az emberek, akkor azért izgultam, hogy ők mit, hogy fognak erre reagálni. És és jó, jó volt. Szóval akkor én úgy éreztem, hogy megérte.
0: Jancsó termétezés, nekem nagyon éles emlékem az, hogy amikor megkaptad a Magyar Filmkritikusok Szövetségétől az Életmű díjat, aznap halt meg Jancsó Miklós. Ha,
1: pokoli volt.
0: Felvétel is van arról, most nem fogjuk bejártszani, de felvétel is van arról, hogy milyen megrendültem Beszedát.
2: Hmm.
1: Hát akkor azt mondtam, úgy emlékszem, hogy a szartér az egész. Igen. Szóval, és nem azért, mert hát ilyen, én, én nagyon szerettem a Miklóst, nagyon nagyra becsültem, gimnazistaként kívülről fújtam a filmjeit, és valamitől még egy filmjében szerepeltem is.
0: Hát sőt, Krisztust játszottad kvázi, a szörnyék évadjában. Ja, tudom. Miért gondolta szerinted azt, hogy neked kell Krisztust játszanod?
1: Nem, nem volt mindegy.
0: Hát azért egy jelentős állítás a másik világháború után a magyar filmművészet talán legjelentősebb alkotójának az egyikétől egy másik alkotótársa felé, hogy szerintem te vagy Krisztus.
1: Az így nekem nem kötődött össze. Nem. nem a, a, én úgy fogtam föl, hogy a főnököt látom dolgozni. És láttam dolgozni, és hát volt egy nagyon nagy különbség, hogy ő így a jellemábrázolásra nem nagyon törekedett, ő a nagy egységekre gondolt mindig. Én pedig szerettem elbajlódni az emberi rugókra. De hát, érted? De ettől függetlenül én nagyon respektáltam őt. És aztán érdekes módon, így a torinoi környékén barátkoztunk igaziból össze.
0: De bocsánat, Adi mi tartott titeket vissza attól, hogy a kölcsönös tiszteletet barátságá formáljátok? Nem tudom.
1: Nem tudom. Ez rajta múlt. Rajta múlott. Nem nagyon Hihetetlen mennyiségű emberre volt álladó körülvéve. De valamitől az volt az érzésem, hogy a Miklós az kicsit ilyen narcisztikus ember volt. És nehéz. És nem akart igaziból megnyílni. És valamitől a torninóizó nagyon tetszett neki, és többször is megnézte, amin én csodálkoztam, mert régi ebben, ha az ember hívta egy vetítésre, akkor azt mondta, hogy jó, jövök, aztán baszott eljönni. És szóval, tudod, a Miklós olyan volt, hogyha valaki a világ legrosszabb filmjére Valahogy sikerült becsábítani őt, akkor így megveregette a vállát a rendezőnek, és azt mondta, hogy csak így tovább. És volt ebben valamilyen kisétszínikus, de hát nem tudom. De azt tudom, hogy a Torinoiro nagyon tetszett neki, és aztán plusz még, ugye az történt, hogy, ő, hogy engem megválasztottak a szövetség elnökének, a tagság, és ő meg tiszteletbeli lett volt. És akkor így automatikusan az a helyzet állt elő, hogy én meg úgy valahogy fölmentem hozzá, Vittem egy üveg bort, ő szivarozott, én cigarettáztam, és elbeszélgettünk. És úgy egyre jobban megértettem őt, és azután akkor már az ember sajnálja, hogy évekig nem, nem volt közöttünk rendes kapcsolat és megszerettem a Miklós nagyon és hiányzik is, szóval hiányzik jó volt vele lenni, kifejezetten de hát ez így és az volt a legdurvább, hogy én jöttem vissza a akkor azért, hogy átvegyem a filmkritikusok díját, és reggel telefonált a kente, hogy meghallt a Miklós. Csúgy. Nem tényleg mind a mai napig jelzik. De vannak emberek, hiányoznak. Hiányzik a Fehér Gyuri, Kinek az volt véleménye, hogy a november 7-e nem ünnep. A Nyuszi, az igen. Szóval van, vannak emberek, akik hiányoznak. Hiányzik a Balassa Péter, nagyon.
0: Ami szerintem nagyon érdekes a filmjeiteket összevetve Jancsónál és nálad, ugye Jancsó nagyon sok filmet készített a népi paraszti kultúráról, egészen akár a 19. századig visszamenve a parasztlázadások történetét is beépítve például, a kér a népbe, és hogy ott még egy, ez egy eleven létező hagyományként van jelen az ő filmjeiben, Érkeznek a te filmjeid, ahol azt lehet látni, hogy ez már egy teljesen omladozó dolog. Hát a hogy gyakorlatilag egy T.S. széteséséről szól. Az utolsó pillanatait kapja el annak, hogy ez még esetleg valamilyen módon létezne. És mostanában gyakorlatilag az agráriumról, a paraszti létről semmilyen tudása nincs a filmrendezőknek, nem is foglalkoznak ezzel a témával.
1: De az ugye az történt, hogy a Krasnorkai megírta ezt a regényt, A regény az, tudom mert mikor, minket a Balassa Péter hozott össze. És akkor én megkértem a krasznaurkait, hogy mutassa meg az eredeti helyszíneket, és az eredeti szereplőket. Mert hogy ő ott élt, és ezek között, az emberek között, és akkor jöttem rá, amikor megmutatta, lementünk Gyulára és annak környékére, és amikor ő ezt megmutatta, meg hogy kik az eredeti, akikről ő jutta, hát akkor értettem meg, hogy miért baromi tehetséges ember, mert teljesen, Szóval ott ültek ilyen szerencsétlen véglények, akiknek a kracnorkai képes volt egy kicsit így megmelni őket. És plusz hát, ha elolvasod a regénynek az első mondatát, hogy fut aki azon a faágon látta elmenni, és jön egy oldalnyi mondat, akkor rájössz arra, hogy húha, Szóval itt, hogy miért baromi tehetséges ember. Mert maga a forma megemeli, és egyszerűen méltóságot ad nekik. Míg az életben csak tényleg ilyen szerencsétlen, szocializmus által megnyomorított emberek voltak. És, ez, és akkor rájöttem, hogy hát itt nincs, itt ezt, ezt nem lehet uh, így szó szóval megfilmesíteni, hanem végig kell nekem is járni. És akkor végig jártam az alföldet. Az egész előkészítése az két év volt. szereplő kiválasztással, helyszín kiválasztással. És amikor tudod mész, hogy jobbra-balra, jobbra, akkor találkozol emberekkel, akkor föl. Tudom, hát volt egy ember, megérkeztünk hol. Azt hiszem a medviggyel voltam és hátulról valami beérkeztünk egy ilyen telepre, valami földutón, és akkor megkérdeztük, ott állt egy ilyen véglény, és megkérdeztük, hogy hol vagyunk, mi ez. Ráadásul ilyen katonai térképeket elmentünk és vettünk, amin minden ház rajta volt. És akkor, amit láttunk, azt bekarikáztam, áthúztam, mert nem volt jó. És itt beérkeztünk valahol, és akkor kérdeztük az embert, hogy hol vagyunk? És ő azt mondta, mumú. Hol vagyunk? mumú Akkor jó, ott szegényt ott hagytuk, mentünk tovább, és akkor hátra néztem. És láttam, hogy ki van írva egy ilyen kovácsoltva, vagy mit tudom én milyen kapura, hogy magyar mongol barátság TS. Annak volt a telepe. Tehát igazat mondott az ember, mó, na de hát bazd meg hát. És akkor úgy lassan úgy elkezdtem fölfogni, hogy hol vagyok, mit jelent az, hogy Alföld. Ezek után már nekem nincsenek illúzióim, és megértettem, hogy miért, hogyan tudod győzni a Fidesz harmadszor is, Momo. Érted? Annak az embernek az agyát, Nem tudsz mit csinálni vele. Szétitta, szét itt a szét, izért semmi. Szóval kész. Véglényeké válunk, és nincs valahol nincs. Tudod, először a méltóságodat tiporják el, aztán ez már fizikai, rámegy a fizikai állapotodra,
2: és aztán boink. Ahogyan a Kraszorka írta.
1: Ha az ember azon gondolkodik, hogy a hídónál is azon gondolok, most nem idézem pontosan, és azon gondolkodik, hogy ugorjon-e vagy sem. Elég őrég gondolni, és már ugrasz is. Szóval kész. És ezzel együtt én nem vagyok a pessimista, mert abban azért hiszek, hogy az emberi méltóság megtörhetetlen, még akkor is, hogyha porrá törték. Valahol muszáj, hogy legyen annyi erőnk, vagy kraftunk, vagy valamink, hogy kijöjjünk ki ebből. De hát ez hosszú idő. Valószínűleg nem elég egy ember életer. Biztos, hogy nem elég.
0: Ugye Jancsónál ezek a filmek, amik. A paraszti társadalomban alapvetően agitatív típusúak.
1: Ha Miklóst a Miklósta struktúrák érdekelték, és nem az egyéni drámák. Engem meg az egyéni drámák is érdekelnek, és a struktúrák is. De ez két, ez két különböző.
0: Csak azért nagyon fontos szerintem, mert ugye a sátántangó az elkészülésnek a pillanatában is nagyon élesen mutatott rá jelenségekre, amikre ez a társadalom nagyon kevés tudással rendelkezik, és ennyi idő elteltével most, amikor a legfontosabb témák egyike minden nyáron, az utóbbi két nyáron biztos, hogy hogyan szikesedik az Alföld, hogy ott tíz éven belül meg fog szűnni mindenfajta termelési lehetőség, egyszerűen ki fog száradni teljes egészében. Tehát ez a típusú, tehát nálad még sok a sár, de azt lehet látni, hogy itt termelő tevékenységet végezni már nem lehet, és nem csak a természeti okok miatt, hanem egyszerűen azért, mert mindenfajta ehhez szükséges társadalmi együttműködés most és Most föl,
1: fölépítünk egy jó baszom nagy akkumulátorgyárat, hogy nagy hatalom legyünk. Igen. adjam már, olyan nevetséges, szánulmos, tényleg nem, nem tudok erről mást mondani.
0: De a kultúra nélküli agrártársadalom az állat jelenik meg először?
1: Hát mert ezek mezőgazdasági pruletárok. Szóval ugye az ember arra jött rá, ha az alatt a két és fél év alatt, amíg az Alföldet jártam és mindenhol. Hogy ezek tényleg mezőgazdasági pruletárok. nincs tulajdonúk, nincs ö, kertjük, nincs semmi, ami a hagyományos paraszti életre emlékeztető. Igen, olyan Jancsó ne volt ennek egy ilyen archaikus megfogalmazása, de szóval ez nincs.
0: De még a Vitézén és akár a béké tehát ott is azért azt lehetett látni, hogy, hogy hogy létezik a kollektíva, létezik valami fajta közösség.
1: Őszintén láttam a filmet, de már nem emlékszem rá. Okay. És a Vitézi volt az egyetlen pártak a Társulás stúdióban.
0: Azt nem szivváltad?
1: Mit? A Vitézit?
0: Nem, a pártakságát. Hát
1: kiszíllelte. Szólt tényleg ki. Hát azért, az már nyilvánvaló volt. Ugye eleve úgy kezdődött, hogy a 68 Magyarországon olyan 73 környékére ért be, akkor rakták ki a helleréket az országból, akkor a Lukács hiába próbált bármit is csinálni, ezeket elkergették az országból. És a 70-es évek elejétől már tudtuk, én is éreztem, hogy ennek a dolognak annyi. Az csak időkérdése volt, hogy az, hogy mikor 82 be ilyen akkor volt, megjöttünk az Ágival, Lokárnóból, és akkor a József Nádor ténén raktunk, és már akkor lehetett látni, hogy hogy a az az úgynevezett szocializmus, és olyan szépen, lassan, már ott volt a József Nádor régébe egy nyilvános vécé, ahol a meleg társadalom találkozgatott, ott üldögéltek a padon meg, és akkor ugye az ember lement, és hát mi megérkeztünk Svájcból, Olaszországon át, és lementünk illegálisan Nápolyig, mert nem volt olasz vízunk, csak Svájcra volt vízunk, de Olaszország és Svájc között nincs határ. És és aztán Nápolyból vissza, és akkor Ausztrián keresztül haza. És tudom, hát akkor volt ez a nyűvév divat, és akkor már le voltam nyírva. És fogtam egy üvegsört, és mentünk le a Dunakorzóra. Kicsit sétálni. És akkor már jött a rendőr, és közölte, hogy közterületen alkoholt fogyaszt, ami tilos. Mondtam neki, hogy most akkor dobjam el, és akkor a rendőr azt mondta, ne dobjam el, mert az is két forint. Na most ért? Szóval ez az, amikor egy rendszer elkezd szétesni. Azért nem izgatom én most magam annyira ezen a Fidesz ízen, mert már látszik ezen is, hogy eródálik, hogy már nem képesek. Már nem. Szóval vége lesz ennek hamarosan, csak hát azért tudod mi van én egyszer, már végigcsináltam ezt a szocializmust, életem első 40 éve ráment, most nem hiszem, hogy van még 40 éve erre a dologra. Szóval ez biztos. De hát most már ki akarom bekelni. Ez nem 82ben volt, hanem 84-ben. Bocsánat, most belegondoltam. gondoltam. De akkor már 83-84-ben, akkor már itt volt az egész rakedról, akkor mi már a végmiskával dolgoztunk, akkor már, akkor már a komá szóval az a komá itt már ránk már. érted, velünk már nem lehetett mit csinálni. Megbüntetni nem tudtak, ahhoz már a nemzetközi sikerek adtak egyfajta ilyen védettséget, és akkor már...
0: Még kicsit a 80 évekbeli kortársakról beszélj kérlek, a Bódiról mindenképpen szeretném, hogyha beszélnél. Már csak azért is, és készültünk belőle egy rövid interjú részlettel, ugye ő nagy híve volt a videó technikának, és lehet tűnő, hogy te megrögzöttem párti vagy. Yeah. Ő, ő maga... Hallgasson meg, hogy mit mondod, hogy pontosan mit látott a videóint lehetőséget, és aztán kíváncsi leszek arra, hogy te mit gondolsz erről.
1: Na. A videó végső soron nem egy merőben új való, hanem egy kiterjesztése és kiterjesítése annak, ami a
2: kinematográfikus vállalkozásokban, kezdve a Néma filmtől, a hangos filmen, az Avantgarde filmtől a televízióig, eddig történt. Egy kiterjesztése, felszabadítása annak, ami a kinematográfikus vállalkozásokban, mint nyelv, mint szabad közlésrendszer benerelik. Szóval ezt teszi végső soron a videó, számunkra lehetővé, mint alkotó eszköz, a hozzáférés az eszközhoz, mint alkotási eszközhoz, és mint terjesztési eszköz
1: is.
0: Ugye itt, mikor alapbeszél, hogy terjesztési eszköz, gyakorlatilag a Youtube-ot és a streaminget jövendüli meg, csak nem tudja, hogy pontosan ide fog ez majd konkrétálódni.
1: De... Tudod, mit gondolok? Amit... Hogy azt nem mondta el a Gábor, hogy ez egy új nyelv, tehát én azt gondolom, hogy a videó az nem film, az egy másik nyelv. És ugye, amikor én láttam a Namjubbájknak a cellós lányát, ezt a videót, ami Minneapolisban. Van, akkor, de azt az ember azért látta korábban is. Ugye a fluxushoz közel álló dolog volt, és akkor én azt hittem, hogy majd lesz egy, ugye azt szoktuk mondani, hogy a film az a hetedik művészet, hogy majd lesz egy, egy új, egy nyolcadik művészet, ami egy ilyen elektronikán alapuló vizuális ö, nyelv. Hát ez az, ami nem történt meg, és a Gábor bármennyire is, ö, ugye igyekszik ezt elmagyarázni, ő is egyébként abban utazott, hogy ez egy új nyelv legyen. De hát azt látni, hogy az emberek 90%-a filmkamera helyett használja ezt az elektronikus eszközt. És nem változott a nyelv. Tehát ez egy másik nyelvként kéne használni, más lehetőségei vannak.
0: Nem pedig a filmet reprodukálni videóval?
1: Igen. Uh-huh. Tehát más, más lehetőségei vannak. Egyszerűen másként lehet belegyúlni, vagy másként lehet formát adni neki. Erre nagyon jó volt a Balázs Béla stúdió, ahol tényleg a Bódiék, Mondom, még a birkásákos is. Szóval kísérleteztek azzal, hogy milyen lehetőségei vannak a mozgóképnek. Azért is hívtuk ki úgy, hogy mozgókép, mert ez más. És más, más nyelvet kellene adni neki. De hát mondom, ezt csak úgy használják mert hogy olcsóbb, mint a film.
0: Azokról a megfontolásokról, mi szerint ez azért mégiscsak demokratizálta a filmkészítés lehetőségét, mert sokkal szélesebb körben olcsóban tette lehetővé a hozzáférés technikához?
1: Hát ő őszintén, hát csak úgy. attól, hogy van töltőtollad, attól te még nem leszel ki. Tehát, hogy van egy kamerád, de attól te még nem vagy mozgókép művész. Szóval, és nézd meg, hogy hogyan használják az emberek
0: a kamerát. Elinflálódott teljesen,
1: azt mondod?
2: Devalvállódott.
1: Maga a nyelv, a mozgókép nyelve Mindenhol látsz mozgóképet. Egyfolytában, de tudod, az egy egyrészt morális kérdés is, hogy mit hagysz ki a képből. Tehát miért nem arrafelé forgatsz, és miért errefelé forgatsz. Ez egy, ez egy, ez a legfontosabb kérdés, hogy hogy keretezel be valamit, és annak, Mit emelsz ki? Mit hagysz sötétben, és mit világítasz meg? Ezek mind, mind, mind. Én úgy szoktam mondani, hogy erkölcsi kérdések. Mert érted attól, hogy az ember azt mondja, hogy olyan emberekről akarok. Filmet csinálni vagy beszélni, vagy legalábbis. Mindig ez történt, akik nem a veniti cím oldaláról jönnek. Te erre mondjuk rácáfol, hogy a Tildas volt már a Venetifer cím oldalán.
0: De lehet, hogy csak a londoni férfi után.
1: É, ez igaz. Mert amikor mi a londoni férfit csináltuk, akkor még a Tildának nem volt oszkár díja, meg nem volt. Akkor még, még a Derek German világába tartozott. Tehát...
0: Erről mit gondolsz? Ez egy fontos kérdés. Tehát, hogy egy nyilvánvalóan vitán fölülállóan tehetséges ember, de hogy azért mégiscsak ő se tud ellenállni annak, hogy ne legyen részese, alkotóeleme a hollywoodi filmgyártásnak. Ez szomorúsággal veszett tudomásul?
1: Nem, mert ez...
0: Természetesnek tartod?
1: Hát először is egy színésznek meg kell élnie. De
0: a Attilda Swinton azelőtt is megélt, hogy hollywoodi áll- állistás szár lett volna.
1: Hát, de így más. <gül> ez biztos. Érted? Én nem, ezzel nekem semmi bajom nincs meg egyébként, tehát Tildáról azért azt tényleg tudni kell, hogy ő az, aki a legkevésbé hollywoodi sztár. Szóval ő az, aki Oscar ide, Oscar oda, az api csaponggal forgat, akkor ilyen ézé, és ő tényleg az ilyen független. Mondva, hát a Derek Germanistálójában jött. Persze. Tehát ő neki egy másik. Hát van egy ilyen élménye, hogy néha el kell menni, pénzt keresni, de ezt ő igazán szívesen, tényleg ezekben a ízékben mozog. Egy kulturális körben. Tehát ő, ő másfajta. Nem hollywoodi sztár, az biztos. Rendes kót, tábornok volt az, az apja. Én ismertem az egész, ismerem a családot. férjével találkoztunk edinburgh vele is. Szóval Az apját nem ismerem. De, hogy nem ismertem? Nem, nem tudom. Te egy tábornok lánya, szóval.
0: Bódira visszatérve, ti közeli személyes jó barátok voltatok?
1: Hát az Gáborral halála előtt egy héttel talánk hogy kicsit kísértetésen olyan volt, mint a, a Jancsónál. Tudom, hogy valami érfőn voltam nála, és ott is élt. Már akkor nem volt jó hangulatban. Szóval a Gábor egyszerre volt az Underground Grant egyik vezér a, és a. De ugyanakkor meg akart hollywoodi íze is lenni. Sztár is. Tehát ez a két légy egy csapással ez nem megy. Hát, az rovat dolog volt, amikor megtudtuk, hogy fölvágta az erejét. Az nagyon szarult. Akart ő csinálni egy ilyen nagy filmet, sok pénzből, aztán jól kibaszták őt. És azt valószínűleg nem bírtam el elviselni. Az a fajta pali volt, akinek egy szóval ilyen teljességre törekedett. És amikor azt mondták, hogy besugó volt, akkor érdekes módon én nekem ez is belefér, mert ilyen igazi dosztriasky hős volt a teljességet a bűnt is, a, a jót is, a, ízé, szóval mi, mindent akart, és nagyon nagy ambíciói voltak, és hát baromi tehetséges volt. Szóval mondhatnánk azt is, hogy még a fűrészpontból is képes volt filmet csinálni. Szóval olyan formaérzéke volt, meg annyira.
0: Nála is játszottál.
1: Igen, igen. Két embernél vállaltam csak szerepet, a Jancsónál meg nála.
0: Sokan agitálnak?
1: Agitáltak. Aztán egyszer a Tilda fölhívott, hogy valami olasz rendezőnél játszik főszerepet, és hogy én vállaljak el egy szerepet. Aztán azt mondtam,
0: hogy nem. Még az ő kedvért sem? Nem, nem. És Bódiál miért vállaltad el?
1: Mert tudtam, hogy ő nem fog rossz filmet csinálni, tehát nem fogunk leégni, de azért, mert én szerettem a Gábort. Szóval és becsültem is. Mert mindig volt hajlamom arra, hogy a forma, és a stílus, és ettől, ugye ő másba utazott, de érdekes volt. És attól mi teljesen jóban tudtunk lenni. Hogy mást gondoltunk, más formában. De meg nálam idősebb is volt. És azt mondta mindig, hogy. És nagyon művelt volt. És azt mondtam mindig, mert ellentétben más filmesekkel, akik tényleg egy műveletlen bagás. És azt mondta mindig, hogy a műveltség erény, és teljesen igaza volt. Úgyhogy ennyi.
0: Meglegedett volna előtt, hogy ez egy nagyon buta kérdés? Nem. Nem
1: hiszem. Há, erős ember volt. Nagyon erős, fizikailag is. Szóval volt. Nem, nem hiszem, hogy meg lehetett volna menteni. Meg hát volt ez a filmterve, amivel őt úgy kibaszták, mint macskát szarni, szóval nem volt. Nem volt esély és ezt valahogy nem bírta elviselni.
0: Ha azt mondom, hogy nekem úgy tűnik, hogy a Fehér György lehetett az a filmes, aki talán leginkább értette azokat a formanyelvi változásokat, amiket te keresztül mentél, mondjuk az őszi almanak és a kározat közötti időszakban, vagy ami téged akkor nagyon foglalkoztatott, akkor ez egy megállapítás?
1: A Gyuri az. Más volt, mint a bódi, egyrészt mindig röhögött. Igen? Igen. Mindig volt egy gribetli, és egy mosolya. Én ugye két játékfilmje volt, mind a kettőbe dolgoztam, és segítettem neki Melóztunk. És a Gyuri volt az, akire mind a mai napig sokat gondolok, mert valamitől valahogy ő ugye a Jancsónál többször is szerepelt, és a Jancsónál, rá érzett a snittekre, de egyébként mindig struktúrába gondolkodott.
2: Te
1: uh-huh. piszkosul tudott színészt vezetni. Szóval, Hauman Péter az, és a Bánsági, a harmadik rihárban, hát olyan volt, olyanok voltak, mint az álom és <kül> akkor úgy valahogy mi ott a társulásban összebarátkoztunk, és akkor úgy elkezdtünk, és akkor megkért, hogy ezt a dűrematot segítsek neki. És akkor úgy szép lassan, nyugodtam Hát, ahogyan a Cseralmi Csúcsú mondta, már oda át van a jobb csapat. Itt már.
0: Ikerfilm a szürkület és a kározat? Nem. Egyáltalán
1: nem. Nem. Akárhozat volt előbb. Nem. Ha Gyuri jobban fókuszált a történetre. Én meg mindig azt mondtam, hogy egy omló fal darab is egy történet, és én a kárhozatban is elindítok egy jelenetet, elkezd menni, és akkor egyszer csak puff róla, és mutatunk valami mást, még hangba talán ott maradunk, aztán vagy visszamegyünk, vagy nem. Egyrészt, mert minden történet egyforma az Ószövetség óta. Akkor most mi a francot ragozzuk. Mindenki tudja, miről van szó. Ami az érdekes, hogy hol, hogyan és miként játsszuk újra azt a régi, öreg történetet. Ez a Same Old Story című megfogalmazás, nincs, nincs új, csak ismétli. ismételjük, 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 valószínűleg én is, sőt, biztos.
0: Ugye mondtad, hogy a Jancsóhoz képest téged kifejezetten érdekelt a karakterábrázolás is Igen. a struktúra mellett, és hát tényleg számos színész lehetne mondani, akik valószínűleg életük meghatározó alakításait a te követték el, milyen volt vele a munka? Tehát akármint székelybéről, Berzsiről, ha gondolunk, de most mondtad másokat is, nyilván méltatlan, méltatlanság, hogy nem mondok több nevet, de hogyan alakítottad ki ezt a tartásulatot? Nem tudom.
1: Egyszerűen arról van szó, hogy képes vagyok talán arra, hogy rájuk szabjam a történetet, és ne azt várjam el tőlük, hogy valamit eljátszanak, mert az szar lesz. Tehát egyszerűen ez empátia kérdése, hogy, hogy megérezt, hogy ő kicsoda, és amikor őt már ismered és tudod, akkor, akkor már egyszerű. És akkor mindig az van, hogy csak ne játsz. Ne játsz. Csak létezzél.
0: De ezt hogy lehet elérni, ugye most pont tennap még az őszi almanakot néztem újra, és hát mondjuk tényleg ott az... Ugye mert mindenki általában mondjuk a családi tűzfézeket szokta mondani, vagy a panelkapcsolatot, hogy micsoda fantasztikus színészi alakítások vannak, de hát az őszi almanakban is azért legyűgöző, amit a Bodnár Erika létrehoz, hogy lehet csak őte talán kevésbé szoktak hozzá kötni és hát őnek a hivatásuk azt, hogy játszanak, ez hogyan működik a gyakorlat, mit lehet erről elmondani?
1: Csak ennyit, amennyit már mondtam róla, hogy be kell kalkulálni a személyiségüket, és rájuk kell szabni a történetet. Nem őket kell a történethez igazítani, hanem a történetet hozzájuk. Hm. És akkor onnantól már simán megy.
0: És amikor mondjuk amatőrökkel forgatsz, tehát mondjuk a színem ugye van egy férfi és egy nő, Igen. akik ráadásul egy rettenetesen intim helyzetben szerepelnek végig, és olyan természetességgel beszélgetnek, vagy beszélnek a kamerába, vagy a kamera mögött álló interjúztatóhoz, mint ahogy most mi beszélgetünk. Ezt mondjuk
1: hozzán beszéltek.
0: Igen, felültétel
1: Ezek ilyen... Nem tudom, ezeket az ember megérzi. Ezt, ezt te... Először is én soha nem teszek különbséget a profi színész és az amatőr között. Tehát ez ugyanolyan, hogy amikor a, a Lars Rudolf, aki akkoriban még nem volt ö, színész, Igen. hanem csak egy utcazenész volt.
0: A Bergmeister Harmoniákra, Baluskája?
1: Így van. És a Hanna Sigula, aki pedig hát egy vér, vér profi De semmi, egyszerűen csak azt mondtam, hogy nem kell játszani, semmit, de ők maguk is megérzik egyébként. Uh-huh. Mert hát érzékeny és intelligens embereket választasz.
0: De és mit csinálsz azzal a kényszerrel, hogy nyilván egy színészt egyszerűen szeretne, és nyilván attól retteg, amit te is tél, amiért nem mész akár rendezőhöz, hogy vajon leszek-e elég jó, hogyan lehet, és színész számára azt a megnyugvást biztosítani, hogy hidd De
1: Én nem attól féltem, hogy én nem leszek jó. Nem hogy a film. de hogy a film nem lesz jó. Érted? Szajacsole szóval, az ebben tutira ment, azt tudta, hogy az jó lesz. A bódinál is tudtam, hogy az jó lesz. Akkor meg, de senki másnak. Szóval nem. Szerintem a rendező és a színész viszonya az egy nagyon intim viszony. Tehát ott, ott mindig óvatosnak kell lenni, mert nem lehetsz elefánt a porcelánboltba, mert akkor vége. Vége. Tudni kell egy színész bánni. És partnernek kell őket tekinteni. És nem az nem tényleg utálom, ha játszik valaki.
0: És volt, hogy nagyon meg kellett küzdened egy szilínészszel azért, hogy azt az alakítást hozzá, amit te feltételeztél tőle, hogy arra alkalmas, csak valamiért mégsem jött ki belőle elsőre?
1: Olyan, hogy elsőre ki hogy, Hát olyan, nagyon ritkán fordult elő. De olyan, hogy. Nem, egyszer volt egy nagy szereposztásbeli tévedésem a Werkmesterbe, és akkor sajnos meg kellett válnom a színésztől, mert félreismertem, ami az én hibám, de akkor sajnos kulcsut kellett mondani neki. De nem mondom meg, hogy ki volt az.
0: A szerepet sem mondod meg?
1: Nem. Nem, mert akkor már rá lehet jönni. Szóval olyan, az ember azt hitte, hogy az egy jó döntés, és akkor nem volt jó. De ez csak egyszer fordult el.
0: Tényleg forgattátok?
1: Ott is. Ott is. Az sok helyen forgatt.
0: Ugye csak az érdekes, mert hogy utána később a Boldog István nevű, igazán népmesei hősre sikeredett fideszes polgármester, aztán pedig képviselőnek nagyon izgalmas káváriájában számos elem megfeleltethető a e, irimiás történettel is akár. E, ami engem nagyon érdekel, hogy ugye a rendszerváltás utáni magyar filmfinanszírozások mindegyike, ilyen, tehát mindegyik ilyen politikai komisszár, aki azért felelőt, hogy valamilyen módon igazgassa ezt a területet, a nézőszám bűvöletében ö, indokol mindent. Na most nekem az az állítás, hogy feltétlenül a Sátán a legnézettebb magyar film a világon. Tehát,
1: tehát hogy most már valószínű.
0: Valószínűleg milliós nagyságrendben nézték meg, ennyien Milyen? magyar filmet sohasemhol másút nem nézhettek meg. Lehet, hogy a Saul esetleg megközelített, de szerintem a több mint két évtized alatt valószínűleg sokkal több nézője volt, mint bármelyik másik magyar filmnek.
1: Most mm. már lassan 30 évvel Igen,
0: lassan már 30 éves
1: Mi a kérdés?
0: Hogyan viszonyulsz ehhez?
1: Mi ez? Hát hülye vagy, azért csinálom a filmet, hogy lássák az emberek.
0: Az világos, csak ugye a veled szembeni legvulgárisabb vádak egyike, hogy a közönség nem igazolja vissza valójában a filmművészetedet, miközben meg azért itt van az empirikus bizonyíték, hogy hát a lófasz, nem.
1: Nem tudom. Amikor te ezt csinálod, amikor ott állunk a sárba, szarba, izébe, akkor egy percig nem gondolsz erre. És tudom, hogy amikor, hát és egyébként meg ugye úgy a stáb, mint a izé, hát nem is értették, hogy mi, mi ez. Nem értették. És én tudtam, hogy hosszú lesz, de akkor mi úgy becsültük az Ágival, hogy hát ez olyan kb. 6 órás film lesz. Hát aztán hét és fél lett, De, vagy 7 óra, 15 perc, pontosabban. Szóval nem tudom, hogy hogy mondjam én ezt.
0: Hát ennyi az ideje kész pont.
1: Szóval nem, nem, nem gondolsz arra, hogy ezt most ki, hol, mikor, hogyan fogja látni. Aztán megvolt a, Arra emlékszem, hogy a magyar játékfilmszemlém volt az ősbemutató, és akkor a szemle vezetősége úgy döntött, hogy hát ezt tegyük be egy kis terembe, mert úgy se nézi meg senki. Na, aztán a kis terem megtelt, Háromszáz személyes kis terem volt. Aztán utána akkor át kellett vinni az embereket buszokkal az Ugócsa moziba, mert az is megtelt. Szóval kiderült, hogy itt a Léta Ivera, a fi világ főszerkesztője az a földön ülve nézte végig. Szóval akkor már éreztük, hogy itt van valami. Esély. Aztán utána Berlinben volt a világpremier, ott a fesztiválon, ott meg aztán már végképp eldölt, hogy ez egy nem akármilyen kaland volt. Tudom. És abban volt még Mászlim, hogy úgy a német, mint a svájci producer, az, az végül is megbízott bennem. És azt mondták, hogy jó. Sőt, a svájci producernek vissza kellett fizetnie 60 ezer front a svájci televíziónak, mert ők egy másfél órás filmre kötötték a szerződést. És ez egy, ugye kiderült, hogy ez nem másfél óra. És akkor tudom, a rút Vartbusger volt, aki a godárnak és a producere volt egy időben, ő volt a svájci producer, és akkor azt mondta, hát nem baj, majd valami másik szart rájuk sózok. De szóval, hogy ő ezt ilyen jól kezelte. És érdekes módon, hogy az összes eddigi produceremmel, vagy producerünkkel jó volt, jó a viszony, vagy jó volt a viszony. És csöndben mindig mentek a dolgok.
0: Nem akarok a közszegébe lenni a sátántangokkal kapcsolatban, egyetlen egy aspektusára lennék kíváncsi, mert hogy van egy izgalmas kérdés, ami szerintem végigvonul a kárhozaton, ezen és a Werkmeistern is, a rendőrség szerepe. A kározatban is még egy nagyon erőteljes szerv. A sátántangóban még a filmjelvet is befolyásolja, hiszen az a legkonvencionálisabban felsnittelt jelenet az egész filmnek, amikor a kihallgatás...
1: Hát ott a dobai miatt muszáj volt, mert hogy ő, az ő agyának a szárnyalását, azt. Nem lehetett. Szóval azt meg kellett vágni, sajnos. De az nem...
0: Iakkor ja, is az volt a szándék, hogy akkor a rendőrségnek ezt az ilyen...
1: De egy kicsit ilyen volt a dolog, de hát a Péter személyiségéből és szertelenségéből jött maga a forma.
0: Annyira fontosannak tartottad azt, hogy a nő fogalma az, hogy elengedted a formát, és azt mondtad, hogy ezzel kell menni?
1: Hát persze. Hát az ember mindig az emberekről csinálja a filmet, és ott ez egy fontos dolog, hogy. Szóval nem, nem uralkodhat el a forma, de a. Szóval. Úgy a, a dolgoknak e, a valami egységbe kell lenniük. És az ottan önmagába egy külön fejezet meg számít. Tehát ott belefért.
0: De a Werkmeister, a rendőrség mindenfajta tekintélyét elveszti. Tehát ezek a típusúján.
1: Ott is a dobai volt.
0: De.
1: Ott is a dobai volt. Milyen jól táncolt a Igen.
2: Az
1: tetszett nagyon. Nagyon jó. Jók voltak, szerettem őket.
0: Ha már a tánc, akkor egy picit előrébb ugrunk. Ö, ugye szinte minden filmetben van tánc, ezt te magad is több interjúdban hangsúlyoztad.
1: Egyedül a torinói lóban
0: nincs. Hát ott nincs. Vagy hát attól függ, hogyha a lóval való küzdelmet nézzük, az is egyfajta koreográfia de valóban nem a, az önfeledtségnek a testi megnyilvánulása. Azért érdekelne azt, hogy beszéljünk egy picit a tánc használatáról, mert a kedvenc fülönnek mondtad az Éli az életét, godártól és ott van egy nagyon elhíresült az azon a Karinának a tánca, amit szeretném, hogyha megnézünk csak ezt az egyenletet, és aztán a tánc használatáról egy picit beszéljünk. Ez egy használata táncnak, és nálad meg a tánc alapvetően az a fajta felszólultság, amit akkor a szereplők átélnek, az olaj van pont arra, hogy így a bestialitásukat így a legérzékletesebben mutass be a nézőknek.
1: Nem. Mindig arra gondolok, tudod, hogy, hogy az ember. Szóval, hogy az élet minőségét tudja megmutatni az, amikor kvázi jól van. Tehát az örömeink is jellemeznek minket, az örömeink is szólnak a társadalomról, szólnak a sorsunkról, és nem csak a konfliktusaink, hanem nézzük meg, hogy hogy Vagyunk képesek örülni? Milyen milyen minőségű, milyen silány az, amikor mi jól vagyunk. És valahogy ezért szeretem, hogy mindig van egy kis tánc.
0: Illetve még, ami szerintem érdekes Godár előszervetésben, hogy Godár sem szokták humoros, filmredezőnek tartom, miközben a humor azért egy nagyon elolvető eszköz, vagy része az eszköztárának több filmjében is. Az Éli Az Életétben is nagyon sok viccerképű megoldás van, és ugye pont a, a Jonathan Rosenbaum írja rólad, hogy ugye ő egy amerikai filmkritikus-teoretikus tanítottéként a Szarajvói Iskoládban is.
1: Igen, én elhívtam itt.
0: És ő mondta azt, hogy, hogy igazából két nagyon fontos, tehát hogy igazából fekete komédia a sátántangó.
1: Hát az, hülyére rövegött magad. Tényleg. Tudom. is ez a fajta humor. és is az élet része. Csak hát ugye más az, amikor kínódba nevetsz, és más az, amikor jó ízűen.
0: És miért nem tud ez a fajta humor szerinted több magyar filmben megjelenni? Miért van az, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta egészen elképesztően jelektenek a magyar végjátékok?
1: Nem tudom. Én ezzel a kérdéssel nem foglalkozom.
0: Akkor más kérdezek, mi volt az utolsó magyar film, amit nevetni tudtál? Nem baszd meg. Passz. Godard meghatározó filmrendezőnek kiadkoztat több ö, interjútban is. Ö, a későbbi korszakait a 70-es évektől kezdődően mennyire elkövettett figyelembe? Tehát amikor már nem a francia új hullám meghatározó alakja volt, hanem
1: más... Mindig az volt. A francia film és a is meghatározó alakja volt. Ez nem kérdés. Én egyébként írtam róla egy nekrológot, a izébe jelent meg a Science Soundba. Hm. És hát, igen, meghatározó alakja volt a világ filmművészetének. Gyakorlatilag ma majdnem annyira fajsúlyos mint amennyire az Eisenstein volt, vagy a Hitchcock ő, szóval azért itt voltak emberek, akik nagyon meghatározták a filmnyelvet, meg egyáltalán az egész kultúrát.
0: Te személyesen találkoztál vele valahol? Igen. Milyen körülmények között azt meg lehet kérdezni?
1: Persze. Rotterdamban a fesztiválon, hát nem volt, én ugye voltam keményen 24 éves, és egy filmmel a mögött családi tűzsvészekkel, és akkor a kodár ült ott, középen egy asztal volt, itt ültem én. És hát én akkor még ilyen naiv voltam és ifjú, hogy arra gondoltam, hogy ennek van titka. És minden áron meg akartam tőle tudni, hogy az az, amikor megy ki, a, kifulladásikba, amire a tolókocsitból vette föl, hogy, hogy az, hogy.
2: Most
1: de. így jött. Az meg, így jött. És tudod ma, amikor... Neked is ezek a válaszait. Már, és akkor én egy kicsit megsértődtem, hogy micsoda nagyképű egy faszkalap ez, de aztán ma meg értette, valaki megkérdezi, hogy azért hogy csináltam, vagy mit csináltunk, és miért így csináltuk, hát tudom én. Tudom én. Nem. Így jött. Tehát egyszerűen rájött, most jövök rá, hogy a godár nem cinikus volt, hanem őszinte. De hát akkoriban én ugye mindig úgy éreztem, hogy talán ezt meg lehet tőle tanulni. De nem lehet. Ez nem lehet. Ezeket már nem.
0: Ugye a beszélgetésünk elején te mondtad, hogy te fiatalként szélső-baloldali anarchista nézeteket vallottál, és hogy magáról a is lehet tudni, hogy ő élete végéig. Öm, Hát lehet, hogy ez túlzás, de talán mégsem, hogy azért alapvetően, hogy marxista nézeteket vallott.
1: Hmm, anarhista volt rendesen. De hát, ez
0: változott az idő során? És ha igen, akkor milyen irányba?
1: Hát én még mindig anarhistának tartom magam. De tudod, van az a régi mondás, hogy aki nem kommunista 30 éves koráig, annak nincs szíve. Aki meg 30 éves kora után, annak még nincs esze. Na most tehát ez egy régi-régi közmondás, amivel én nem mindig értek egyet, mert a társadalmi érzékenység azt szerintem egy nagyon fontos aspektusa ennek az egésznek. Tehát nem lehetsz cinikus, nem ö, lehetsz kőszívű, nem lehet. Szóval empátia nélkül szerintem semmit nem lehet csinálni. És nyilvánvaló, hogy az ember az elesettek és a megalázottak és megszomorítottak oldalán kell, hogy álljon. És valahogy ez erkölcsi kötelesség. Tehát ez nem. Ez nem függ attól, hogy te milyen szakmát csinálsz, vagy nem függ attól, hogy neked milyen társadalmi státuszod van. Ez egyszerűen becsületbeli ügy.
0: Lehet kif a borítani, de hogy én azért úgy érzékelem, hogy az őszi alman, akik bezárólag a filmét azért erőteljes antikapitalizmusra jellemzi, már abban az értelemben, hogy végig a központi konfliktusok mindegyikkel leredukálható oda, hogy a materiális előfeltételek a lakás, a megélhetés költségeinek a fedezése, stb. stb. nem áll a rendelkezésre. És minden konfliktus ebből bomlik ki, és aztán jön egy változás a kárhozattal, és elindulnak más típusú problémák bemutatása is.
1: Mert az ember úgy gondolja, hogy. Egyrészt, hogy a, ahogyan az ember elkezd öregedni, és elkezd jobban és jobban és mélyebben gondolkodni. Ugye, amikor az ember fiatal, akkor úgy gondolja, hogy hát csak szociális problémák vannak, ha azt megoldjuk, akkor vidám lesz az élet. És akkor érkezik el a kánán. Na most, hát aztán később rájössz arra, hogy hogy hát nem, mert ezek a problémák ontológikusak, és ezt már így nem lehet elintézni. És akkor utána jön az a szakasz, amikor meg rájössz arra, hogy hát ez már kozmikus a szar. Szóval, és ez így, filmről filmre ugye az ember bele-bele gondol. Mert ugye amikor megcsinálsz egy filmet, akkor van egy csomó új kérdésed. Na most az új kérdésre nem lehet ugyanazt a választ adni, amit az előzőre. És akkor így ugye az ember, mert gondolkodó lény is, nem csak érzőszívű ember, hogy egyre mélyebben hatul bele a dolgokba, és aztán egyszer csak eljön a vége, és
0: akkor vége. De te antikapitalista maradtál, és mellébe jött a kozmikus válság, mint problémakör? Vagy a kozmikus válság az abszolút kimosta az antikapitalizmust? Nem,
1: is. hát félreértés ne ez a. Tudom, hogy ez a létező világok legjobbika, ahogyan a Volter mondja, de nem a, nem jó világ. Tehát végül is az egész biztosan igazságtalan, hogy a Földnek, ha nem tudom, egy százaléka uralja a globust. Hát Ez nem normális. Érted most voltam Indiában másfél milliárd ember. És ugye egy érezni lehet, hogy szinte kitapintható a társadalmi feszültség. És hát látod Szóval kinyomja a szemedet. Úgyhogy nem egy. Nem egy vidám. Szóval a földgolyó legkártékonyabb élőlénye az biztos az ember. És én.
0: De az ember kártékony. Vagy az a vezérideológia mi alapján társadalmainkat berendezzük?
1: Hát ez következik az emberek természetre ezzelból.
2: Mm.
1: Hogyha az van, hogy azt a darab kenyeret te meg vagy én, akkor innentől kezdve, végülis animális, mert az állatoknál is így van, hogy elrabolom a másiktól, csak mégse. Még
0: És még picit a kodárnál maradva, te mit gondolsz erről az alapvető problematikáról, erről, az egész életművét áthatja? Tehát, hogy a film, mint a hamis tudat médiuma, ugye talán a legpregnánsabban az István szinámában jön ki, ahol végig gyakorlatilag a filmtörténet különböző filmnyelvi és formanyelvi megoldásait, hogy hogyan fejlődik és hogyan alakul az a formanyelvi egység, ami alapvetően végül is egyébként nem a most leegyszerűsítve és lebutítva az úgynevezett létező valóság megismerésének az eszköze, hanem pont az, hogy az embereket elválaszza, elidegenítse ettől a valóságtól.
1: Ezt ö, szerintem ő gondolta. Nem hiszem, hogy erre gondolt. Nem. Biztos vagyok benne. Hát nézd meg a La vagy bármelyik filmjét. Nem. Nem. Nem, nem ő, ő is egy radikálisan, biztosan baloldali, inkább anarchista, de szóval nem, nem, nem érzem mindezt így. Nem, ő. Hát nagyon, ő ugye az izékből jött a Douglas filmekből, meg az egész stílusból. De érted szóval most, ha úgy vesszük, akkor kicsit olyan, vagy számomra legalábbis ö, hasonlít a két, világ az egyik a godáré, és a másik a Faszbinderé.
2: Uh-huh.
1: Szóval mind a ketten, igen. A szóval, szociális érzékenység, nézd meg a berlin Alexander Placot, hát az aztán végképp arról szól, meg hogy hogyan jött létre a fasizmus. Uh-huh.
0: Nem vitatkozni akarok fel, csak érdekel a véleményed erről, mert azt gondolom, hogy a Godard azért alapvetően arról beszél a filmjeiben, főként a késő korszakban, hogy a film azért az egy alapvetően ideologikus közvetítő médiumá vált, egy propagandisztikus eszköz, és hogyha mondjuk megnézzük az elmúlt évek, azokat a sikereit a nem tudom, a Hollywoodi filmgyártásnak, amit tényleg a Globus minden pontján elérhetőek, mondjuk a Top Gun Maverick, ugye ez a Tom cruise legújabb újabb filmje, vagy az Avatar második része, ezek a legsúlyosabb propagandafilmek, csak senki nem itt tekint rájuk, mert alapvetően elfedi a látványosság, a történet, a dinamizmus, egy csomó olyan eszköz, amitől az emberek nem lesznek a tudatában annak, hogy valójában propagandát néznek. A Lennyi Riffenstált propagandaként azonosítjuk be, de a James Cameron-t nem. Hát, hogy te azért mégiscsak ennek az ellenkultúráját képeszted a filmjében folyamatosan.
1: Hát azért, mert én így gondoltam, ők meg úgy gondolják, hát végül is ezek mind olyan cuccok, amik, men jól van, csináljátok,
0: érted? De hát elszívják a figyelmet, a pénzt?
1: Hát az egésznek az a célja, hogy pénzt csináljanak, hát ha, ugye az, az a kérdés, hogy ez a szórakoztatóipar, vagy pedig a hetedik művészet. Tényleg ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy még mindig a hetedik művészet, ők meg iparosok, akiknek profitot kell termelni. Hát ez persze, hát a kapitalizmus logikája itt is itt van. Nem. Csak mi abban vagyunk szerencsésebbek, hogy nekünk nem kötelező profitot termelni. Illetve mi is termelünk profitot, csak az máshol és másként jelenik meg. De igen, van, csak szóval termelünk profitot. Te mondtad, hogy a elmúlt 28 évben a Sártán Tangot tényleg körbejárta a Földgolyót, és forgalmazzák Amerikába, forgalmazzák Németországba, forgalmazzák itt-ott
0: a hát, Olyannyira, hogy ugye van ez az elhíresült fotó, de ezt kérem, hogy adjuk már be, amikor Peruban találkozol egy ilyen másoló szakemberrel. Hát a az, hogy egy videósopat működtet, ahol a te filmjét is árusítja, talóspéldányokként.
1: Hát igen kalóz, ez totál. Igen, hát ezzel. És tudod, mi pénzt húznak ki az ember zsebéből? De hát nem tudsz vele mit
2: csinálni.
0: De te vele megengedő volt, nem azt gondoltad, hogy még mindig jobb, hogyha terjednek a filmjeid, akár ilyen formában is, semmint, hogyha nem jut el az emberekhez?
2: Hát
1: végső soron azért készülnek ezek, hogy lássák az emberek. Szóval nem, nem magamnak csinálom.
0: De jó, de kevés alkotóember lenne, ennyire megengedő egy ilyen helyzetben az üzlet ne. tulajdonosával?
1: Beletörődsz te <gül> Hát ez vicceje. Hát Kínában ilyen gyönyörű nagy doboz volt. Bementünk a üzébe, bevittek a könyvesboltba. Szépen. Meg ott, ott minden. Illegális. Pekingbe. Bankokba, meg a piacon, az utcán. Mert ez egy ilyen izé, áruháznak a folyosóján van, egy ilyen shopping centernek. Nem tudsz velem mit csinálni.
0: De ott sétáltál, meglátod, és akkor mondtad, hogy hát de ezt én rendeztem. Nem,
1: ezt megmutatták neki. Oda vitték a peruiak, hogy. Mert mondták, hogy van illegális. És akkor én is mondtam, hogy hát ezt már csak meg akarom nézni.
2: És ahogy
1: csak bementünk, jobbra, és ott volt. Nem, nem tudsz ezzel mit csinálni.
0: Az is akartam ezt idehozni, mert ugye nekem egy meggyőződésem, ha bármelyik filmet megkapná azokat a lehetőségeket, amit mondjuk akár csak Magyarországon megkap egy Avatar 2, reklámban, számban, és így tovább, tehát hogy hónapokig nem lehetett elkerülni azt, hogy az ember lenne fusson cikkekbe, tudósításokba és így tovább, videókba, tweetekbe és így tovább, Tehát, ha valaha ezt megkapta volna bármely filmet, állítom, hogy nagyságrendekkel több ember is menne fel az utcán és mondaná azt, hogy de nagyon jó volt ez.
1: Nem tudom. Ezek hipotetikus dolgok. Nem, tényleg nem tudom, ez kiszámíthatatlan.
0: De sor nem gondolkoztál azon, hogy miféle filmgyártási szisztéma az, ahol...
1: Kapitalista. Na most érted az a fő probléma, hogy én már egyszer, ugye 40 évig éltem a kommunizmusba, majd 40 ahol a politika cenzúráját nyöktük, most meg a piac cenzúrája van. Na most hát válaszsz.
0: Na is te melyiket tartod
1: Mind a kettőt nincs választás, nem tudok választani közülük.
0: A Werkmeister harmóniák ugye az a számomra legszebb című karasztnaorkai regény alapszik, az ellenállás melankóriája. Fölmerre a kérdésre, miért változtattad meg a címet?
1: Ha jól emlékszel, a regény három fejezetből áll, és a középső fejezete a Werkmeister harmóniák és mi abból csináltuk. Tehát az elejét ezt a gyönyörű flauné vonatot, kisvasutat, meg volt a kisvasut is. Nagyon szép volt volt benne, kájha, szóval egy ilyen nagyon romantikus dolog volt, és volt a volt az utolsó fejezete, ahol a, az enyészetté válik minden, de a közepe volt a, a valuskának a valódi története. És az, az egy bagától érthetődő volt, hogy akkor, ha a középső fejezetet csináljuk meg, akkor az is legyen a címe.
0: Akkor én voltam figyelmetlen. Kicsoda Jumi, akinek ajánlottad ezt a filmet?
1: Jumi. Jumi az egy karmester volt, és zenepedagógus, és hát én nagyon bírtam, és nagyon följártam hozzá a Zoltán utcába beszélgetni vele, és úgy az volt a rendes neve, hogy Simona Albert. Ő. zene pedagógus volt.
0: Az a Simon Albert.
1: Aha. Ő. És én ugye azt csináltam, hogy megpróbáltam megérteni, hogy mi ez a verkmeisteri dolog, ugye ez a az és hogy az ongorát áthangolni, aztán. <gül> És akkor ezt, ezt ugye ilyen emberek tudják elmondani jól, mint a Jumi volt. Az egyszerűen, meg hát gondoltam rá, hogy esetleg szereplőben is, hogy nem színésszel, hanem egy zenepelagógussal, vagy zenészszel kéne ezt eljátszatni. De aztán végül is nem. Szóval ilyen aljas szándékból mentem föl először a Jumihoz, hogy megnézzem, mert hát egy legenda. Szóval bárki, aki megkérdezel, hogy ki volt ő, hát tényleg egy legendás figura volt. És ilyen hülyén halt meg. Fogászati beavatkozás elvitte.
0: Azt is tudtam.
1: Hmm. Tényleg egy nagyon szeretetre méltó ember volt. Hát ahogy a nő beszélt Bartókról, az, az elképesztő volt.
0: Van egy ilyen vonzalom a helyesírási hibákhoz, ugye a kárhozadban a Titanic bárkával, a Werkmeisterben az a plakáton az attrakció egytével. Ezeket miért tartott fontosnak?
1: Hát úgy az ország általános műveltségi állapotáról szól. Nem, sajnos ennek nincs más oka, nincs ideológia mögötte.
0: Soha nem gondolkoztál hogy csinálj egy rendes Titanic bárt? Szerintem isteni lenne. Csapolhatnád a söröket? Ah,
1: nincs türelmem. Amikor megcsináltuk ezt a fapados filmszemlét, ugye akkor az volt benne az ízé, hogy ott az Uránia moziba fönt, ott minden este más borászat hozta ingyen, a borokat, hát ilyen marketing ízé volt, és mindig más filmes volt a Kocsmáros. a Hajdú Szabi is volt, a Munducó is volt Kocsmáros, akkor volt még, a Xanthus Jani volt. Szóval itt úgy, akkor volt talán először és utoljára egy rendes, valódi filmszemle Menem Mert nem voltak díjak, nem volt izé, És csak együtt voltunk, és ezt mondtuk a vajnáéknak. Azt hittem, hogy leszakad az Urániának ott az az emelete, Annyian volt. Mindenki ott volt. Ja, és eljött hozzánk látogatóba a kieri Frömo, a Kenni fesztivál igazgatója, a, a Berlini igazgató, a Hozlik. a Velencei fesztivál igazgatója csak azért nem tudott eljönni, mert neki a jegye, az a Malév gépre szólt, és Malév aznap ment csődbe.
0: Azért is mennyire csodálatos, nem?
1: Aznap ment csődbe a Malév, és ő itt csak egy levelet tudott küldeni, amit felolvastunk ott. És De ott volt az egész magyar filmszakma. Tényleg. És utána elmentünk a Wichmann kocsmájába, elvittem akár négy igazgatót a Vihman kocsmájába, Ott ettünk, ittunk. Szóval barom jó volt.
0: Ma már nincs Malév, nincs filmszemle, és nincsen Wickman kocsmasan.
1: Hát sajnos ez így igaz. Az ember életet veszteségekkel van tele. Tehát nem nyerhetsz mindig.
0: A Vermeister után volt még nagyon fontos kísérleted még egy saját filmalkotó műhelynek a létrehozatalára, ez volt a TT filmműhely. És itt is még azért nagy erőfeszítésekkel megpróbálkoztatok néhány filmnek a létrehozatalával, több film egyébként az előkészítés fázisában is volt, de aztán ezt is igazából elsodorta a 2010-es váltás, hogyha jól mondom és jól rekonstruálom a történéseket. Később aztán szarajvó létre létrehozod a Film Factory nevű saját iskoládat. Miért van az, hogy a rendszerváltás után miközben nem megkérdőlezhető, hogy nemzetközi nyilvánosságban gigasztárja vagy a kortárs filmnek, nincsenek olyan top listák, amivel ellenél benne a top 10 legfontosabb élő filmrendezők között, szóval hogy erre sem a magyar állam nem tudta azt mondani, hogy tarúr mondja már meg, hogyan kéne csinálni egy intézményt, adunk rá pénzt, adunk rá paripát, posztót, mindent megkap hozzá, de még durvább, hogy sem a nemzeti burzsóá nem tudta azt mondani, hogy Csányi Sándor, nem tudom, egy hónapig nem iszik kávét, itt van egy milliárd forint, Tar csinálja.
1: Ö, nagyon egyszerű. Ö, tudnék, még az utolsó, szóval a mostani Orbán rendszer előtt már 2002-ben fel akarták számolni a Magyar Mozgókép Közalapítványt, ahol hát nagyon nagy szakmai összefogással sikerült ezt a tervet megfúrni, de rettentő nehezem ahhoz akkor utána ugye meg is bukott az Orbán rendszer. De. Szóval, az Orbánnak rögtön az első dolga 2010-ben az volt, hogy a mozgóképköz alapítványt felszámolni, és az egészet átadni a vajnak kezébe arra való hivatkozással, hogy nem volt átlátható anyagilag, vagy nem tudom én mi. Ami persze nem volt igaz, mert tudjuk, hogy úgy működött a mozgókép közalapítvány, hogy utófinanszírozással. Tehát a producereknek, nekünk is el kellett mennünk a bankba, hogy volt egy ígérvényünk, amire amire föl tudtál venni bankkölcsönt, és a végén, amikor már minden kész volt, a film kész volt, elszámoltunk a Mozgókép közalapítványa, akkor ők kifizették a bankot. Na most, hogyha te menet közben megállítasz valamit, akkor ott maradt nyakadon az adósság, és az meg már megszűnt, hogy valaki kifizesse. Tehát emiatt producerek és produkciós irodák egyszerűen a tönk szélére jutottak. És és hát plusz ehhez jött egy ilyen hatalmi arrogancia, hogy nullám, nullám és ennyi.
0: Ezt értem, de tehát hogy, hogy mondjam, a pénzemberek szeretnek, sütkérezni a fényben, ott állni melletted Berlinben, kámban, bárhol máshogy, együtt vacsorázni a Tilda Swintonnel és így tovább. Tehát, hogy hogy nem volt meg az a képesség vagy lehetőség, hogy te magad mellé állítsd a Nemzeti Burzsuáziának azokat a tagjait, akik meg tudnának finanszírozni egy TT filmműhelyt évekre előre?
1: De nem hülyék ők. Hát attól gazdagok, hogy nem szórják a pénzt hülyeségekre. Hát ki a francot érdekel, hogy van-e magyar film vagy nincs? Ha mozik, tele vannak az avatáron. Mi? A mozgóképipar megy, de át van politizálva. Az ideológia, hát nézd meg most mi folyik. Rákai Filip, hát most mondjak valamit ezek után. Az ott szépen elvitte az állami támogatást. Ize, és Magyarországon nem megy, mert izébe bárhol Amerikában ugye megy úgy, hogy a, van egy gazdag ember, és akkor az leírhatja az adójából azt, amit neked. Ezért aztán pénzmosásra is használják. Tehát azt mondod, én egyszer Kanadában kaptam rajta a, így, új filmek és videók fesztiválját, hogy aláírtak egy papírt, hogy kaptak 60 ezer dollárt, és a végén kaptak 30-at. De a 60 ezret le tudta írni az adójából. Na most ez kell nekünk? Nem hiszem.
0: Nem, ez nem kell nekünk, mintha nem, nem is pénzügyi nyereség miatt presztíz szempontok miatt soha nem volt senki a te aktív filmalkotói pályafutás, vagy soha nem
1: azt mondta való, egy, hogy... Egyszer a torinói lónál, amikor ahhoz az első, mindig az a nehéz, az első pénzt letett, valaki tegye le az asztalra. És ott ö, volt, amerikaiak letették a pénzt. volt egy minneapolis Két minéápoliszi hölgy, akik így lecsapták a félmillió dollárt, és a lehetett ragasztani a többi, De ilyen egyetlen egyszer fordult elő. Nem, nem, nem járható ne
0: cseszd fel az rajta, de nem kellett volna neked el esetleg jobban lobbiznod ezért? Vagy a magyar filmeseknek többet lobbizniuk ilyen szempontból?
1: Nem isem. Nem isem. Tudod, Európában képtelenség ezt az amerikai szisztémát bevezetni. Uh-huh. Szóval nem megy az állam támogatása nélkül. Ez sajnos mindenhol közpénzből megy. Vagy televízió, tehát az is közpénz. Szóval ez, ez nem... Amerikában, vagy Japánban, vagy Kínában, ott ezeket meg lehet csinálni. De ez nem ez Európától teljesen ideget.
0: És a 2002-ben sikerült a filmes társadalmat állítani az akkori törekvésekkel szemben. 2010-ben szerintem mi hiányzott ahhoz, hogy ne tudja letarolni titeket a vajnakorszak?
1: Ö, nem. Ö, ott egy útenger jött. Uh-huh. Szóval, mert a izében még próbálták 2002-ben volt ez a Várhegyi, vagy hogy hívták valami kultusz? Igen, Várgyi Attila. Igen, ő jött és próbálta ott elmagyarázni nekünk, hogy mit, miért, merre, meddig, és hogy mi lesz ez nekünk jó. Na most ezt... Ezt úgy oldották meg, hogy egy kormányrendelettel, Szóval ott, ott nem. Mi tiltakoztunk. Tudom, hát a Jancsóval írtuk közösen azt a petíciót. Ott ültem a Miki bácsi, a kompjúterrel is írtuk. Ahol az úgy kezdődik, hogy a kultúra alapvető emberi jog. Kész. És, és innen kezdve. Nem volt az hosszú szöveg. Aláírták. Fú. Ugye mi kilencen írtuk alá, magyar rendezők, és aztán a világból minden, az angelopoulos kezdve, az Andrzej Vajdáig, mindenki. Tehát ától végig. Mindenki. Aláírta, csatlakoztak, színészek, rendezők, mindenki. Körbekültem a világon is. Na? Jó, hát nem is érted, szó szóval nem. Egy a szemben nem tud tudsz semmit se csinálni. És ha jön egy kormányrendelet, akkor ez a rendeleti kormányzás kategória. Nem megvitatjuk, vagy érveket elmondunk, vagy bármit. Daink. Plusz ugye az Orbán azt nem tudta megbocsájtani, hogy amikor volt a Bang című remekműnek a mutatója az Uránia moziba, akkor a Pálfi ilyen röpcédulákat szórtak a madzag csoport. Aztán ebből lett a Bosszútakat akart állni.
0: Te valóta találkoztál vele személyesen?
1: Ki jött? én. Illetve nem igaz. Egyszer együtt repültünk, én jöttem haza Los Angelesből, Londonba szálltam át a, a üzéről, és akkor én ültem ott egyedül a Business Classon, kókattam, mert azért Los Angeles-től idáig, hát így és akkor benyomultak. Szíjártó-Eftás, orbán elftás és mit olvastak? Nemzeti sportot. És, és így egymásnak mutogatták a cikkeket, meg a fényképeket.
0: Nem ismertek meg?
1: Nem tudom, hát a testtörség, az, a, az a négy vagy öt ilyen fülükbe ezzel a zsinórral, ezek sasoltak hátra, mert én hátra elbültem, hogy hogy kerül ez ide, de aztán és szajosak voltak. Szajosak voltak. Én meg aludni akartam.
0: Bill, az miért nem sikerült 2010 előtti, két évtized a rendszerváltás után, hogy vagy lehet e hogy legyen valamilyen fajta a régió filmalkotó műhelyeit, filmeseit összekötő, akár gyártóiroda, vagy még inkább filmterjesztő iroda. Tehát, hogy egyszerűen hogy létezhet az, hogy 2023-ban is, ha nincsen internet, akkor nem tudjuk, hogy mit gyártanak Romániában, nem tudjuk, hogy mit gyártanak Lengyelországban. Egyszerűen a mozi hálózat az nem jut, moziázva nem jutnak el azok a filmek, amelyek nem, a mostani
1: piacgazdaságban is profitorientált. Neked az a fontos, ha mozis vagy, hogy legyen tele a mozit és a kassa. Na most hát ezzel erre te nem tudod azt mondani, hogy létrehozok egy forgalmazó céget, amelyik. De ezzel egyébként a cirkó próbálkozik, szóval a cirkósok azok keményen beleálltak ebbe, hogy egy ilyen művészfilm forgalmazás. Na jó, de hát ez egy 60 személyes mozi, szóval ott, ott a fűtésköltséget, a beleállik az emberek. Olyan kicsi, nagyon minőségi, de szóval nem. Nem, ezt valljuk be, hogy a kultúra nem áru, és ameddig ebbe a dologba nem történik változás, addig ez ilyen lesz.
0: És volt valami érdemi próbálkozás, akár a korosztálytársait felől a régió többi országából, hogy csináljátok valamit közösen, hogy meggyőzzétek ezeket a nemzeti kormányokat, hogy legyen már valamilyen fajta együttműködés? És azt finanszírozzák állami forrásokból?
1: Nem. Nem. Nem volt ilyen kísérlet sem, pedig ismerjük egymást, mert ez végül is olyan, hogy... Érted? Sarajevó megmutatta, hogy mi azért, van egy kemény maga, amelyik tud együtt dolgozni, vagy gondolkozni, vagy bármit.
0: Hát, de ahhoz is kellett a holland állam, hogyha jól tudom, nem? Tehát, hogy nem. Nem? nem. Nem a holland állam pénzzel? Nem. nem.
1: Nem. Szarajevóban ez egy privát egyetemnek volt egy fakultása.
2: Uh-huh.
1: Ők akreditáltattak minket, kiadtunk 24 diplomát, nem én ennyit itt letölt a kezem az aláírásoktól. De, szóval, de hát ott azért tényleg elképesztő csapat tanított, és azok, akiknek kvázi tanultak, mert azért ezt nem úgy hívnám, hogy tanítás, mert érted. Az api csapunk jött, csinált egy workshopot, annak az volt hogy a szerkezete, vagy workshopok vannak. És akkor ő elvitte őket az erdőbe, és izé meditáljatok, beszedte az összes ilyen elektronikus kütyüt, és meditálás. És aztán találkoztak három óra múlva, vagy négy óra múlva. Ott egy bár, ott találkoztak, és akkor tumáltak. A Carlos Reigadas meg úszni vitte őket. Akkor a a, a Gael Garcia Bernard az futballcsapatot szervezett a kvázi az ifjú kollégákból, és focizni mentek minden nap a Szarejevói utca gyerekekkel. Hát akik mindig megverték a csapatunkat. Úgyhogy én nem is mentem el, megmondtam, hogy ha én elmegyek, akkor tuti vesztenek. De nem mentem el, és akkor is vesztettek. Szóval, és ez volt az egész. Jött a Tilda Szynton, csinált egy workshopot, amelyek az volt a címe, hogy a kamera túl oldalán. És hogy ő beültette a rendezőket a kamera elé, és ott szivatta őket, hogy De megérezzék. Mit
0: kell, mit kell csinálniuk?
1: Nem így ülni, úgy ülni, itt így beszélni, úgy beszélni, és így stresszírozta őket, ahogyan őt paszogatják a rendezők. És ott volt a Juliette Binos is, szóval voltak egy jó, Pedro Kosta, szóval voltak egy jó páran
0: jöttek. A legtöbb, akiket felsoroltál, most csak a kostára csatlakozom rá, hát a filmjeit Magyarországon, én úgy tudom, hogy soha nem is forgalmazták. Mi az, ami miatt ezt meg lehetett csinálni és nem lehetett meg csinálni Budapesten?
2: Azért, mert
1: ez sokba került. Hát a Gus Vincent jött, Izéből, Los Angelesből. Hát tudod, mit jelent a repülője egy Los Angeles-től sarajevo A timing jangot Tajvanról hoztuk. Hát ezek pénzek voltak. Ő...
0: De az SFE soha nem mondta azt, hogy Béla nem akarod ezt esetleg itt nálunk megcsinálni?
1: Nem. Föl sem
2: Nem is sem?
1: hívtak, mi? Nem is hívtak engem tanítani se. Nem, de hát ezt végül is, ha ezen én most fölkapnám a vizet, akkor most nem segíteném a free SF-ét.
0: De szerettél a Magyarországon filmrendezőket tanítani?
1: Most tervezünk egy nemzetközi vegyes csapatot, tehát, hogy legalább felébe, magyar felébe, külföldiek, és egy ilyen kicsit a sarajevo hasonlító, hogy workshop alapú formáció, és angol nyelven, tehát ez még a filmeseknél megoldható, de a színház az tényleg nyelvfüggő. Tehát ott még akkor is, hogyha a színészek beszélnek angolul, soha nem fognak úgy beszélni, mint egy anyanyelvi. Tehát sajnos ez, ez eléggé. Tehát ez. Ilyen.
0: Utolsó filmed a Torino videó, utolsó jelenetében megszűnik a fény, aminél nyilván egyértelműen nem lehet lezárni egy filmrendezői életművet, amiben nyilván a fényelvaló munkára épül a szakmai tevékenység egészen. De a fényelvaló játék ugye a Werkmeisterben kihúny a film legelején a tűz. A Kályhában, a londoni férfiben is meghatározó az a torony, amivel a, a fény irányítja a hajókat, hogy lehet, ugye a legelső ez a legendás megérkezik a, a hajó, ahhoz is a fény kell. Hmm. Ha nincs fény, akkor nincs film. De attól még lehet túlvilágésnál, de azért ezek a típusú ilyen hiedelmek, meg a különböző transzcendens tartalmak azok azért erősen jelen vannak. Tehát értem, hogy véget ér a film, de mint hogyha elindult volna egy másik alkotói korszak az életedben, Bécsben egy összművészeti előadást csináltál, Amsterdamban volt a kiállításod, jól mondom? Ez most a fény utáni időszak, amiben megpróbálod valamilyen módon mégiscsak folytatni a művészeti munkát?
1: Igen, meg ezek ilyen, hát főleg a Bécs az egy ilyen gezemkúzt jellegű dolog volt, hogy úgy volt benne egy kicsit színház, kicsit élő egy kicsit kiállítás és mozgókép. Szóval ez úgy, úgy ott ez elég sikeres volt. Igen és akkora, hát az Amsterdam-i kiállítás is olyan volt, hogy úgy a múzeum, az áj múzeum arra számított, hogy talán lesz 25 ezer néző, és a végén 45 ezer lett látogató, és abba is volt installáció, vetítés, meg mit tudom én. Az mondjuk a menekültek helyzetére lett fölfűzve. Bécs az pedig a hajléktalanokért. Hát ott 200 hajléktalannal dolgoztunk. Tehát az... De minden... Tulajdonképpen Mindegyik izgalmas volt, az én számomra is, és most meg ugye szó van arról, hogy csináljak egy, hát az is egyrészt kiállítás, másrészt mozgókép, de azt Szőulba, tervezzük Kóreába. áprilisban majd megyek, aztán megnézem, hogy mit lehet ott egyáltalán csinálni. Van egy másik terv Barcelonára, ami egy konténer, ilyen üvegvisszaváltó konténer projekt, Szóval ezek úgy, úgy jár az agyam.
0: Tehát a filmrendezői pályafutásodat zártad le, és nem az alkotóit. Ja, persze. Azt mikor döntötted el viszont, hogy a filmrendezői pályafutásod lezáró gesztusa az lesz, hogy kihúny a fény?
1: Ó, hát ezt már a londoni férfi bárizsi bemutatóján volt egy nagy sajtókonferencia, is ott mondtam, hogy na még egy, aztán vég. Akkor már tudtam. Meg plusz ugye a londoni volt egy majd egy éves kényszer leállás, és akkor a kraszno azt mondta, hogy csak csináljunk valamit, és akkor az Ericába gondolkodtunk, és később te Erzsiben és ezeket úgy, de az egyébként már egy olyan nagyon régi ötlet volt, mert ugye akkor az volt, hogy mi, nekünk van egy vidéki házunk, és amikor azt megvettük, az egy ilyen romos épület volt, és amikor azt megvettük, akkor Akkor jött ez az egész, hogy ott valamit kéne forgatni. Aztán a kraszomorkaival írtunk is egy szinopszist, pontosabban ő írta, mert arra nem vetemednék, hogy a kraszomorkai jelenlétében írjak, de és ő akkor már megvolt az, hogy Olszdorfer, meg Izély, meg Szomszéd, meg... szó, szóval, és ez az egész nietzsche gondolatkör. Ami egyébként onnan jött, hogy az, ami, az a szöveg, ami narrátorként a film elején ott van, azt a Krasnorkai, egyszer a vigadóba volt neki egy fölolvasó estje, és akkor azzal zárta le, ezzel a Nietzsche idézettel, hogy Mi történt?
0: A gymben eldobják a súlyokat, és ilyen acélszerkezet, vas szerkezetes a ház, és végigvezeti az egész épületen a rezgést.
1: De mert az ember azt hinné, hogy földrengés.
0: Igen, ezt szokták hinné az emberek, de ez teljesen normális üzenmenet. Jó. De ne felejtsd azt, a szabadat, tehát a hogy felolvastad a vigado a Nietzsche szöveget.
1: Igen, és akkor az, meg a ház együtt inspirált minket, és akkor kitaláltuk ezt a konstrukciót, hogy az apa meg a lánya. A Aztán ez mindig így elő-elő került. És akkor, amikor volt ez a kényszer leállása a londoni férfinél, akkor elkezdtünk rajta komolyabban dolgozni, és akkor tudom, egy egyik este e, már ilyen téli este volt, és akkor valamit összevesztünk, és szóval valamiben kurvára nem értettünk
0: egyet. Mert akkor
1: Igen. És akkor emlékszem, hogy ő magát, hazament, leült, és megírta. A magát a könyvet forgatok, forgatok, sose írtunk rendes forgatókönyvet. És ő azt puf megírta, és bejött. Más nap és, Így. és azt és akkor akkor eldölt, hogy ez lesz az utolsó film. Még akkor még be kellett fejezni a londoni férfit, de akkor már. Tehát én már könnyen mondtam azt ott Párizsban, hogy a. Vége. Szóval nincs tovább. Nem is lehetett onnan tovább lépni. Szóval sem nyelvben, sem stílusban, sem. For... szóval nem, nem, már nem önismétlés lenne, ragozása valaminek, és szóval, érted?
0: Ugye a kritikus közhely, egy negatív teremtést történetként hivatkozik a torinóilóra.
1: lóra. Az is.
0: De egy közben meg az az életközösség, amit ez az apa és ez a lánya folytat, az valójában nem az, amit jobb is, hogyha felszámol a világ?
1: Azt meg élni kell. Azaz, De élet adott. az,
0: ami ők ott láthatóak a film két és fél másik
1: alatt. élet? Van ezen kívül másik élet? Nincs. Nincs. Hol, 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 hol van? Hát megpróbálnak elmenni. Aztán visszafordulnak, mert ott is ugyanaz van. Mindenhol ugyanaz van. Ez ennél szörnyűbb dolog nincs. Nincs. Nincs hova menni. Hát végignézel a földön, ezen a kerek szaron. hát mi van? Nyomor, szegénység, szerencsétlenség. Mondok, egy százaléka a világnak uralja.
0: Miért a szél az a természeti erő és az orkán, az a természeti csapás, ami minden filmben jelen van? Tehát nem a tűz, nem a víz.
1: Várjál a sátán tagóba, víz van Meg a károhozatba is. Hát, esik az eső. Egy folytába. Ez az a... zavaró? Hát eléggé.
0: Ebbe dolgozunk. Hát...
1: Szóval nem. Nem csak a szél, itt a szél. Kárhozban vannak kutyák, eső, sátántangó is tele van állatokkal. Igen, hát persze mert hát együtt élünk, és együtt döglünk.
0: Dokony, miért egyet az hogy, az, hogy a szél lenne a visszavisszatérően a legerősebb elemi csapás, amivel meg kell küzdeni a szereplőidnek?
1: Nem. Van. Hát ezt szélgépekkel, mert ebben a történetben a szél az uralkodó természeti jelen. Vannak, mondom, esőnk is van.
0: Sokszor kérdez, szinte minden van kérdeznek ezekről a brutális közhelyekről, amelyek a művészetidet kísérik. Mm, és feltehetően elég irritálnak is, meguntatnak is már ezek a közhelyek. És hogy engem az érdekelne alapvetően, hogy nem lehet, hogy buborékban élek, biztos. De nem találkoztam még olyan emberrel, aki tényleg látta volna akármelyik filmedet, és az lett volna az első reakciója, amit a közhelyben megszoktak fogalmazni lassú, unalmas, hosztusa. Ezek soha nem érnek elő azoktól az emberektől, akik tényleg látták, és nekem vannak ismerőseim, akik úgy látták, hogy nem feltétlenül, nem tudom, iskolázottak, filmtörténetben jártasok, stb. 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 Tehát, hogy van egy olyan elemi hatása szerintem, ami, ha ténylegesen az élményből indulunk ki, akkor megtörténik az emberben, de van a recepciója a filmeknek, ami meg azért brutálisan szembe megy az, hogy az emberek bizalmat szavazzanak neki és belemerínek vágni. Mikor kezdett kialakulni? Te visszatud tudod követni, mikor kezdettel kialakulni ez a rendkívül kártékony együttes, ami kíséri a művészetet?
1: Ez már a családi tűzsészeknél is így volt. Már akkor is. Tényleg? Hm. Hm. Nem érdekel. Mondom, hogy az, amikor az ember csinálja, akkor nem gondolkodik azon, hogy...
0: Azt értem, de most már nem csinálod, és nyilván szeretnéd, hogy most is nézzék a filmjédet, nem azért csináljuk, őket. Hogy azt... És nézik is, de feltétlenül többen nézzék, hogyha nem az lenne a híre, hogy ami.
1: Nem, nincsen. Én ebből semmit nem érzek. Tényleg? Uh-uh. Nem.
0: Tehát feltétlenül az összes interjútban ez visszavisszatérő, tehát, hogy gondolom, nem. szembesültél vele, hogy az újságírók valamiért mégis mindig innen indítják a kérdéseket. Nem. Sokszor?
1: Nem, nem mostanában már nem. Mostanában már nem. Lassan érted, szóval a sátántagó előtt egy ilyen Anarchista ízéként tekintettek, vagy ez volt a megítélés. Most meg, hát egy sosátán tagú vetítése után már másnap, már mint az öreg mesterről beszéltek, és én 39 éves voltam. Tehát érted? És akkor mindig vannak ilyen izék, hogy hogy minősítenek. És most már ott tartunk, hogy legendás. Szóval érted ez a hogyan, hogyan kerülsz. És akkor így. Ma már nem, nincsenek ilyen hangok, hogy unalmas vagy azért. Nem, tényleg nem.
0: Az Ágíról szabad kérdezni?
1: Szabad, de én elhatároztam, hogy a magánéletemről nem beszélgetünk.
0: Nem is kell. Ő ugye Ranicki Ágnes, a filmjeid társrendezője, vágója, régi, tehát igazából az összes jelentős mértékben a társ társalkotója. Hmm. Hogy ismerkedtetek meg szakmai értelemben?
2: Ö,
1: én a... Dárdainak voltam egy ilyen szereplőkereső asszisztense, és ő meg a filmregény, a filmregény című filmbe, és ő meg ott volt vágó. És akkor így a vetítőbe találkoztunk, beszéltünk, és ennyi.
0: És mitől dölt el azt, hogy pont ő az, akinek egy partnere, tud lenni, alkotó értelemben. Mit tudott amit más nem tudott addig?
1: Tehát egy végtelen okos és érzékeny ember, és éles szeme van, ennyi. És kibír még engem is, ami azért néha nem lehet egyszerű. Szóval ennyi. Mióta nyaggatsz engem?
2: Lassan
0: a harmadik órája. De már a vége felé tartunk ígérem neked.
1: De már nagyon tartsunk a vége felé.
0: <gül> Ez mondt azért a te véla?
1: <gül> Jó, hát én egy. nem valaki, akkor te több
0: megértéssel a hosszú interjúk irányába.
1: De ennyit én meg nem bírok már ülni.
0: Tartodunk készülvezet, ha akarod.
1: De nem, mert essünk, fejezzük be.
0: Amit akarok igazából kérdezni. Azon nagyon kevés magyar rendezők egyike vagy, sőt nemzetközeleg is kevés ilyen rendező van, aki kollektívában dolgozik, tehát állandó alkotótársaid vannak, a Krasznerok, hogy már beszéltünk, most valamennyit engedtél kérdezni a Ranicki Ágnesről, de hát euh, még hosszan lehetne sorolni színészek, Víg Mihály zeneszerző, sőt többször szereplője is a filmetnek. Um, ez mennyire volt egy tudatos építkezés a részedről, mennyire a véletlenek összjátékán múlott, hogy végül is egyébként ez a film készítői praxis alakult ki nálad, és mit ajánlánál azoknak az alkotóknak, akik nem föltétlenül gondolkodnak a filmben, mint kollektív műfajban? Hát...
1: Minden ember más. És tudod, azért volt jó ezzel a csapattal dolgozni, ezt egyébként mindig el is mondom, hogy ez a Bélatar brand, ez gyakorlatilag négy embert jelentett. Hát a Kraliczkiágit, a Kraszomorkait és a Miskát, a Wigmiájt. Igen. Meg engem. De egyébként a fő tagjai is általában ugyanazok voltak, szóval ugyanaz a fátmester volt, 30 éven keresztül, a hangmérnökben is, Kovács Gyurival két filmet csináltunk, szóval vannak ilyen főbb munkatársak, akik végig velünk voltak. Akkor a, a Téni Gabival, hát a, az a nagyon sokat belosztunk, ő már is benne volt, tehát ez az egész, ez. szóval ez a négy ember, ez úgy, azért ment ez könnyen, mert a, a point of view, tehát az, honnan nézzük a dolgokat, az közös. Tehát ugyanazt látjuk, ugyanazt gondoljuk, csak Míg a krasznorkai ezt írja, a miska meg zenéli, az ágival mi nyomjuk többnyire a forgatásokat, de jöttek ők is, hát a krasznorkai is ott volt a forgatáson, a izé is, a miska is, akkor is, amikor nem szerepelt. Szóval ez az egész egy ilyen, Hát tényleg kollektív műfaj, szó szóval egyedül nem tudsz filmezni.
0: De azt, hogy van egy ilyen közös bennetek, ez intuíció, ezt megérzi az ember, és onnantól kezdve működtetni kell, vagy Igen. mi alakítja ki?
1: Igen, hát mondom, empátia nélkül semmit nem lehet csinálni. Hm. De egy asztalt nem tudsz megcsinálni, ha nem érzed. Hát ezt az ember megérzi, hogy, hogy mi ugyanonnan látjuk. És akkor onnantól kezdve a kommunikáció már megy.
0: Ígérem, a vége felé haladunk. A 20. század elején a mozgókép, az egyértelműen a film volt tömegek számára, és erről már beszéltünk a beszélgetés adott pontján, hogy... De
1: vásári mulatság volt. És vásári mulatság, és, mulatság volt. És ö, emberek jöttek, és tojással fizettek. Szóval értsd meg, hogy én értem azt, amikor elkezdik ezt így kapitalizálni, de valójában, ha belegondolsz, igazán úgynevezett művészetté, hát a, az orosz forradalmi némafilm tette, Ziga Vertov, az Einstein, Budovkin, szóval ezek az emberek, mást csináltak, mint amit a a Mélié csinált, szóval, vagy a Griffith Amerikában. Szóval, hogy ez ilyen, a vásári mulatság jellege még ma is megmaradt. Mert a kapitalista filmipar az úgy tekint erre, hogy hozzad a tojást, és ülj be a sátorba, is nézzed.
0: És van egy másik változás is, hogy most a 21. századra a film nagyon kevesetnek jelenti igazából a mozgóképet. A TikTok, az Instagram, tehát a digitális kép jelenti valójában legalább a élményt a mozgóképpel kapcsolatban. De ezekhez a platformokhoz hogyan viszünk? össze? egyetlen nézzel mondjuk Youtube videókat.
1: A Youtube-on zenét szoktam. Hallgatni, Instagramom nincs, ez a TikTokról ról meg fogalmam nincs, se Facebookom, se izém, semmi ilyesmi nincs, mert valahogy azt érzem, hogy devalválódik a, a nyelv, és oh, vacak lesz, és ócska. Mondom attól, hogy van egy töltőtullad, nem lesz belőled Dostoyevsky.
0: De és az, hogy hogy a filmédből részletek elérhetőek ilyen platformokon és az így
1: jutni? Azonnal jön a világforgalmazó és megpróbálja letiltani. Tehát nem, nem szeretem. Nem szeretem, mert nem véletlen, hogy nem félperces filmeket csináltunk, hanem hét órásat. Vagy pedig 5 perceset, mint a prológa, ami egy hajkó. Tehát nem. Mindennek megvan a maga formája, és, és arra mi azért mindig igényesek voltunk.
0: Ugye a prológa az az EU csatlakozásunk idejére lett időzítve, és abban a szempontból szerintem milyen politikus film, hogy ami akkoriban még talán kevésé volt egyértelmű sokak számára, mostanra azért a szélesebb nyilvánosságban alapvetően a kisfilm által fölhozott probléma mentén zajlik a diskurzus arról, hogy jó-e nekünk az EU vagy sem. Ugye ott alapvetően.
1: Nem, Nem ott, ott ugye az volt, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz. És... Álnunk
0: sorban az alamizsnáért. Hát.
1: Végül is így is lehet mondani, mi csak egy ilyen föl akartunk villantani egy, egy pár arcot. És akik itt élnek velünk Magyarországon, és a munkahalló társadalomban helyük nincs, és szörnyű, szörnyű. Tényleg szörnyű. És ezek is emberi lények, ezek, milyen rosszú ez. Ők is emberek, nekik is joguk van. Élni, boldognak lenni, és minőségi életet élni. Hm. Nem egy ilyen szart. Szóval ennyi,
0: van olyan országokkal, egy fixen láthatóak tarvél a filmek? Igen. az hogy viszonyulsz? Hogy? Mi Hát mit gondolsz arról, hogy streaming oldalakon nézik meg a celluloidra készült filmjeidet?
1: Ö, ellenálltam én nagyon sokáig, tényleg. De aztán, amikor Sátán Tagó 25 éves lett, akkor azt mondtam, hogy jól van, digitalizáljuk, mert egyre kevesebb olyan mozi van, ahol ezt le lehet vetíteni. Tehát akkor digitalizáltuk, és akkor úgy bementem a filmlaborba, és saját magam befényeltem őket. Hogy azért olyan minőséget ha megközelítőleg elérjünk, ami a filmre. Ugye a film az sokkal plastikusabb, sokkal húsosabb, sokkal árnyaltabb. Ezek a a digitális dolgok. Hát, mint ahogy a digitális zene, a CD-k, meg a különböző hordozók, azok, azok nem viszik át azt a frekvenciát, mint egy olyan, bakelit lemez, amit egy rendes lemez játszom, meghallgatsz. Ez biztos. Tehát az analóg technológiának a minősége az mindig sokkal, de sokkal jobb. Ilyen a film és a digitális között a is.
0: És a filmalkotóként nem is, a mostani összművészeti alkotói pályafutásod során látsz. Fantáziát inspirálnak a digitális technológiák?
1: Hát használjuk, mert ma már ez van. De ez a Szeuli Garant, ez a kaszinó, ez talán egy kicsit fricska is ennek a digitális világnak. Ígyhogy ennyi.
0: És akkor zárásként.
1: Na. No. <gül> van volna,
0: rengeteg kérdésem, de, de tudomásul veszem a... a...
1: Nem, tényleg most. nem Jó, persze nem
0: akarok neked fájdalmat okozni, vagy nem akarok kínozni. A, a jövőbeni tervédről lehet tudni bármit is? Már csak azért is, mert részben a Fieszefének az elnöke vagy. Korábban belengedett, hogy esetleg könyvet is írnál.
1: Hát Öm... az most csúszik.
0: Csúszik, vagy
1: elnapolódik? Csúszik. Csúszik.
0: De akkor lesz belőle egyszer valami majd? Hát... remény. A filmezésről írsz, vagy mit írsz a könyvedben?
1: Az annak az a szabjektje, hogy kép és idő. Tehát, de hát ez még van egy vázlat, amit le, hát ugye ezt seggel kell bírni, hogy az ember leül, ez egy fegyelmező. azt látom én az íróismerősökön. Azok leülnek reggel és dolgoznak délutánig. Na de hát. Én is tudok dolgozni, csak az teljesen más. A Friesefe meg egy olyan dolog, hogy meg Próbálok, ott talán ha tudok segíteni, hogy végül is az ember hisz a jövőbe, és a fiatalok azok mindig a jövőt jelentik a számomra. És az, hogyha jól együtt tudunk dolgozni, akkor ez, az nagyon megdobja. Szóval az, az jó érzés. És
0: akkor abban látsz meg reményt? Tehát látszott olyan erőket, és látszott olyan kreativitást, amire azt mondod, hogy van remény?
1: Van, van. De mit tudjuk a remény halmig utoljára? De az mindig van.
2: Akkor
0: az ez a végszó most? Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásomat, és hogy eljöttél ide. Tudom, hogy nem szereted alapvetően az ilyen helyzeteket. Eléggé. Úgyhogy ezt különösen értékelem, hogy mégis ennek ellenére itt voltál velem most. Jó egészséget, vigyázz magadra, Béla, jó?
1: Hát én vigyázok, de most már vigyázzanak rám.
2: Igyekszünk mi is.
1: Mert azért hat gerincműtét után és a hetedik előtt nincs jó kedvem. Na, hidd el szem, haza visszel, Hogyne? Jó, menjünk egy jóje. világot, fiam.
0: Ez volt a beszélgetésem tarbélával, Köszönjük megnéztétek. iratkozatok fel a csatornára. Ha a kérdésetek vagy észrevételetek van az a kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Egyébként meg nézzetek Tarbil a filmeket, ha megteltitek. Lehetőség szerint moziban, ha erre nincs lehetőségetek, akkor pedig olyan formában, ami a lehető legnívósabban adja vissza azt a minőséget, amit Tarbil és alkotótársai cellulóidon rögzítettek. Köszönöm szépen munkatársai nevében is a megtisztelő figyelmeteket.
2: még Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is csáó